0: Der Eva meint, wir müssen heute nochmal einen Soundcheck machen. Hi, <lacht> ah, ich bin Sebastian und jetzt Sabrina.
1: Alter Ramona, das können wir online bringen, wir müssen uns schon richtig vorstellen. Also, wir sind Ramona und Eva und das ist unser Hebammen-Podcast Scheidenschmaus. Alles rund um die Weiblichkeit und unser Ziel ist es, mit Menschlichkeit und Aufklärung die Angst zu nehmen. Zusammengefasst, der neueste Klatsch von der Lib. Ab geht's. Ja, unser schönes Thema heute. Wir freuen uns schon drauf, seit dem letzten Podcast. Seit einer Woche freuen wir uns jetzt drauf. Nein, Spaß, alles gut. Ähm, was ist denn, wenn die Verhütung, gewollt oder ungewollt, muss man jetzt mal dazu sagen, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt, <lacht> wenn die Verhütung versagt, ist ja an sich meistens was Schönes, aber manchmal kommt es auch ganz schön äh, plötzlich um die Ecke, wenn man es mal so sagen möchte. <lacht> ja, genau. Wir haben ja mit dem Zyklus aufgehört, euch alles erklärt von oben nach unten, ähm, was da dazugehört. Und jetzt die zweite Hälfte, die ist natürlich ein bisschen anders, wenn das Ganze jetzt, äh, das Eichen, befruchtet wird. Und äh, da kann man jetzt auch mal anfangen und sagen, was da jetzt anders ist. Genau, also mhm. wenn es
0: nicht zu der Blutung kommt. Also, Ei und Sperm sind miteinander verschmolzen und die befruchtete Eizelle, die nistet sich ein. Dann wird das HCG ausgeschüttet, das dann natürlich auch ähm, unserem Schwangerschaftstest die Signale gibt. Ding, ding, ding. Wir haben es geschafft. Jackpot. <lacht> genau. Und dann ähm, übernimmt das HCG und wird immer höher, 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 bis die Plazenta quasi so weit ist, also der Mutterkuchen um das Progesteron zu bilden und das Progesteron übernimmt dann die schwangerschaftserhaltende
1: Aufgabe. Genau, und das Progesteron ist so das Hormon, was die Schwangerschaft erhält. Das ist so der Hüter. Solange das hoch ist, solange das immer mehr steigt, bleibt das Kindchen drin und alles ist gut. Und wenn man da irgendwie Schwierigkeiten in der Produktion hat, dann ist es natürlich schlecht. Aber Progesteron ist ganz, ganz wichtig. Das ist wie so ein Schutz für die, für die Kugel. <lacht> ja,
0: gut. So, und dann haben wir es geschafft. Die Periode bleibt aus. Hm.
1: Genau,
0: du da drüben, Ach, du Scheiße, <lacht> und ich so, wuh. seht ihr? Also es ist schon, es ist sehr, sehr unterschiedlich, ob sich eine Frau freut oder traurig ist ja.
1: oder verzweifelt ist. Oder auch einfach schockiert. Also jede Emotion ist berechtigt, weil auf einmal teilst du deinen Körper, denkst du sowas was geht denn jetzt? Es verändert ja auch das komplette Leben. Es ist ja auch vollkommen normal, dass sowas erstmal einschlägt. Das verändert alles.
0: Und auch die Frauen, die sich es vorher vielleicht unwahrscheinlich gewünscht haben, die sagen dann, oh fuck. Jetzt ist es so. Jetzt ist es soweit. Mhm. Was mache ich mit meiner Arbeitsstelle? Mhm. Was sagt mein Chef? Ja. Wie reagiert mein Schatz?
1: Ja, was, 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 was sagt denn die Familie überhaupt? Was sagt denn die Familie? Also, Habe ich Familie im Umkreis? Bin ich alleine? Sind wir, sind wir zu fünf, zu sechs, zu siebt? Da
0: dann kommen tausend reicht Fragen? der Platz in der Wohnung.
1: Ja, müssen wir umziehen. Neues Auto, ach scheiße. <lacht>
0: Fragen über Fragen. Es macht ein Kehre. Genau. Und dann gibt es natürlich auch die Frauen, die sagen, geil, finde ich super. Hammer. Kein Problem, egal wo wir
1: sind, direkt was ich gerade
0: mache. Ja, direkt mal im Baumarkt gefahren, Farbe geholt, Kinderzimmer gestrichen. Genau, <lacht> gefühlt. Ne? Oder auch die Frauen, die es gar nicht realisieren können. Ja. Die sich erstmal abschirme und sagen, okay, ich will damit jetzt gar nichts zu tun haben. Das stimmt
1: nicht. Ja, auch der Punkt, äh, so, was, was ist, wenn ich nichts fühle, erstmal in dem Moment. Ich glaube, man stellt sich das immer so schön vor, dass man das rausfindet und dann, keine Ahnung, Schmetterlinge im Bauch, Glücksgefühle oder halt die andere Richtung, erstmal so Panik. Aber was ist denn, wenn du das anguckst und denkst dir so, okay, ich spüre jetzt einfach nichts? Dann ist das auch okay. Mein Gott, man muss ja nicht immer irgendwie alles sofort. Spüren und machen und tun, das kommt ja öfter im Leben vor, dass man manchmal dasteht und sich denkt, okay, ich hätte gedacht, dass ich jetzt anders reagiere.
0: Genau. Also da wirklich auch ähm, jedes Gefühl zulassen mhm. und jede Frage zulassen. Es kann natürlich auch sein, dass eine Frau sagt, okay, nee, das geht gar nicht. Das
1: kann also dass sie das von vorstellen. Anfang
0: an sagt, mit positiven Schwangerschaftstest, egal aus welchen Gründen das jetzt, was da dahinter stecken mag, ich kann das nicht.
1: Ja, ich möchte es nicht. Und wie schön ist es, dass wir ein Land haben, wo wir die Möglichkeit haben. Wo es zwar eigentlich, und ich meine, jetzt überspringen wir wahrscheinlich mehr drei Punkte, aber ich werfe es mal vorneweg ein, ähm, eigentlich tatsächlich strafbar ist, aber es gibt halt verschiedene Gründe, weshalb es dann nicht strafbar ist. Aber generell ist es tatsächlich so. Also finde ich immer wieder krass, dass man sich das mal vor Augen führt. Es gibt halt nur ähm, Gründe, Fristen, wie auch immer, die das Ganze dann außer Kraft setzen sozusagen. Aber kommen wir gleich drauf. Genau. Will ja nicht vorweggreifen. Ja, also, wir haben es <lacht> gerade vom Schwangerschaftsabbruch. Genau.
0: Oder man ist schwanger. Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Wir sind jetzt schwanger. Freuen uns. Haben es vielleicht mitbekommen, die Periode bleibt aus. Punkt Nummer eins. Die Brüste tun weh wie die Wutz. Mhm. Morgendliche Übelkeit. Kreislauf. Kreislauf. Die ist
1: so Schwummrichtung. nein.
0: Verstopfung. Oh. Das ist auch toll, du kotzt den ganzen Tag, hast trotzdem Verstopfung. Großartig. Genau. Und vielleicht so ein periodenartiges Ziehen im Unterbauch. Auch das, ja. Wo man immer denkt, okay, mein Zyklus, ich hatte viel Stress gehabt, der hat sich bestimmt verschoben.
1: Mhm. Oder wenn ihr das jetzt jemand seid, an. der mit Temperatur zum Beispiel verhütet und merkt, die Temperatur bleibt irgendwie hoch. Seltsam, habe auch noch nicht gehabt. Genau. Hast aber kein Fieber oder irgendwas, sondern es ist einfach nur so ganz leicht erhöht. Die gute alte Basaltemperatur. <lacht>
0: dann kannst du dir auch, äh, dann kannst du mal langsam in die Apotheke schreiten. Mhm. Das wäre so vielleicht das Erste, was man machen kann. Ne? Oder wo man dran denkt oder wie es auch häufig bei uns abläuft. Oder ähm, man kann tatsächlich auch direkt eine Hebamme kontaktieren.
1: Ja, wir dürfen das. Und wir können Nein. das.
0: <lacht> wir sind nämlich nicht nur dafür da, die Schwangerschaft zu betreuen. Oder viele denken, die Hebammen, ja, die sind bei Geburt da und im Wochenbett. Aber ja. dass die Hebammen auch für die Vorsorge und auch für die Familienplanung, haha, Was wir alles machen. Ja, sogar im fünften Sozialgesetzbuch ist es verankert, dass mhm. wir
1: Hebammen das machen dürfen. Und wenn jetzt irgendjemand von der Krankenkasse zuhört, <lacht> kann man direkt mal bitte irgendwo einreichen, dass es da mal einen neuen Abrechnungsbogen gibt, ähm, dass wir auch sowas abrechnen dürfen, wo die Frau noch gar nicht schwanger ist. Ich finde es auch bei dir, wäre das total cool, dass du Gesundheitsberatung machen würdest, halt nicht für Schwangere, sondern auch für die, die es werden wollen. Mache ich. Ja, aber, halt aber ich es kommen bin. leider nicht
0: so viele, ne? Genau. In dem, äh, in dem Aspekt geht mir dann doch eher Kinderwunschzentrum. Ja. Ne? Also wird direkt vom Arzt weitergeleitet. Genau. Aber ich habe schon ein paar Frauen gehabt, die Probleme hatten und die dann
1: ja. tatsächlich schwanger geworden sind. Ja, aber wie schön es wäre, wenn das von der Kasse anerkannt wäre, dass man das wär auch richtig, äh, einfach einen Bogen dafür hätte und dann könnte man da richtig mit arbeiten. Ja. Weil ich meine, ich meine, du bist mal extra ausgebildet mit Gesundheitsberatung und Mentaltrainer und schlag mich tot. Also der Profi am Werk. Aber so theoretisch lernen wir ja in der Ausbildung auch Ernährungsberatung und sowas. Ich meine, das ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack, sage ich mal. Aber wenn man jetzt Fortbildung macht, wäre das doch super, wenn wir da auch einfach generell mit Frauen arbeiten dürften und nicht nur, wenn sie eben eine Kugel schieben. Genau. Finde fände
0: ich super. Also viele wissen das ja gar nicht. Ne? Also auch, dass wir die Schwangerschaft
1: so äh, bestätigen dürfen und dann auch ja. einen Mutterpass ausstellen dürfen. Allgemein, wie oft, ich höre, wie sieht denn die Hebammenvorsorge aus? Und ich denke mir so, an sich noch mal deutlich ausführlicher wie bei einem Arzt. Aber im Großen und Ganzen ähm, dürfen und machen wir alles bis auf den Ultraschall, weil wir halt natürlich kein Ultraschallgerät haben, logischerweise. Und da irgendwie ähm, auch keine Pränataldiagnostiker sind, ist auch vollkommen fein. Müssen wir auch nicht, weil Ultraschall kriegt man ja theoretisch eh nur dreimal in der Schwangerschaft. Ja, nicht jedes Mal. <lacht> genau. genau. Und
0: jede Frau, die gesetzlich versichert ist, hat das Recht auf eine Hebammenbetreuung. Ja, vor, während, bei der Geburt und nach der Schwangerschaft. Beziehungsweise nach der Geburt.
1: Und solange sie eigentlich stillt. Ne? Mhm. Also das ist ja, solange, du, äh, solange eine Frau stillt, darf man immer noch mal die Hebamme anrufen und sagen, du hier zwickt gerade überall oder wenn man abstillen möchte oder sonst irgendwas. Man muss das Ganze nicht medikamentös machen. Man kann auch mit der Hebamme sprechen und sagen, so hier, was kann ich schon machen?
0: Meistens sind wir so roundabout, auch im ersten Lebensjahr, einfach für die Frau ja. da und kümmern uns um die, ne? Ja. Deswegen, also es gibt äh, viele schöne Sachen, wo wir ähm, direkt anbieten. Also man muss dazu sagen, nicht jede Hebamme bietet es an oder, ähm, also ich denke, dass wir alle das Wissen darüber haben, weil es haben ja alle in der Schule gelernt ja. ähm, und es ist ja auch paragraflich festgehalten, ähm, dass man dann sich eine Hebamme sucht man kann zum Beispiel bei der Hebammensuche Bayern stehen auch immer die Punkte dabei, was die Hebamme alles anbietet. Oder man guckt sich in verschiedene Praxen um, dass man halt sagt, okay, ich gehe mal auf die Homepage und gucke mal, was bieten die denn überhaupt an. Ja. Und sobald auch die schwangeren Vorsorge in deren äh, ihr Tätigkeitsfeld fällt, machen die natürlich auch die Schwangerschaftsfeststellung. Ja. Und das finde ich ganz süß, ne? wenn man dann halt auch gleich sagt, okay, ich suche mir jetzt mal jemanden der mir da vielleicht auch behilflich sein kann. Weil eine Hebamme, die kann zum Beispiel... Also früher hatte man ja keinen Schwangerschaftstest oder auch keinen Ultraschall. Mhm. Ja. Ne? Und da wir einen der ältesten Berufe der Welt haben, haben wir... Nicht, und das ist ein Handwerk. Also wir sind ganz klar Handwerker.
1: Mhm. Und dann kommt die Ramona <lacht> mit ihren Zauberhänden und die kann die verrücktesten Sachen spüren. Das habe ich sie nämlich gerade schon gefragt. Es gibt nämlich so verschiedene andere diagnostische, diagnost, doch diagnostische Möglichkeiten, kann man so sagen,
0: kann man so ähm, sagen
1: ja. um eine Schwangerschaft festzustellen. Es gibt äh, vaginale Untersuchungen, nochmal so verschiedene Kriterien, wo man gucken kann, verändert sich was und ist das dann eine Schwangerschaft oder nicht. Ich muss zugeben, ich persönlich hatte leider noch nicht das Glück, dass ich das tasten durfte, aber ich meine, ich bin noch jung, kann auch viel Erfahrung sammeln, aber die gute Ramona hat es schon gespürt und es geht.
0: Ja. Und hauptsächlich tatsächlich bei meinen Freundinnen, ne, weil die gewusst haben, okay, oh, die Ramona hat mal irgendwas erzählt, dass man das auch mit seinen Fingern spüren kann. Und ähm, das zählt, es gibt ja die unsicheren Schwangerschaftszeichen und die sicheren Schwangerschaftszeichen. Ähm, und diese äh, Untersuchungen in der Scheide, ähm, da kann man zum, äh, zum einen mal spüren, dieses Stocktuchzeichen. So. Wenn ihr das mal machen wollt, ne, wenn ihr das Gefühl habt, okay, es könnte sein, ich bin jetzt überfällig, die Brüste spannen, ich habe vielleicht Verstopfung, mir ist übel, ja. dass ihr euch auch mal in die Hocke setzt. Die Voraussetzung ist natürlich immer, wir gehen mal davon aus, ihr habt euch jetzt auch mal mit allen Verhütungsmethoden, die wir mhm. euch vorgeschlagen haben, vertraut gemacht. Aber natürlich. Ihr habt mal getastet, was ist da unten, wir hatten es ja auch schon mal vom Muttermund, ne, dass es das sich anfühlt wie das Nasengrübchen, dass man jetzt versucht, sich mal in die Hocke zu setzen mhm. und dann zu tasten. Na, auf was stoße ich denn da? Wenn man das jetzt vorher ein paar Mal gemacht hat, weiß man ja, oh Gott, ne? also der Gebärmutterhals, der ist so weit hinten, fühlt ja. man irgendwie ganz weiche, du kommst mit dem Finger gerade so dran, ja. Schlauch. Ja. Und dann, wenn man schwanger ist, ist der richtig hart und fest. Also das fühlt sich an, wie wenn man einen Stock durch ein Tuch anfasst. Und das kann man mit Mittelfinger und Zeigefinger fassen. Dann spürt man, wow, okay, krass. So habe ich das noch nie gefühlt. Ne? Also man kommt direkt rein und stößt direkt drauf. Und ähm, das kann man selbst durchführen, das kann ist man das mit einer Hand machen.
1: Ich finde es total schön, den Gedanken. Super, ne? Ja. Guckst du selber nach, so, oh, da hat sich was verändert. Ja. Bevor ich, man halt so einen toll. Test macht
0: oder so, ne? das ja. man sich erstmal untersucht. Also die Voraussetzung ist natürlich immer, dass man vorher sich vorher auch mal vaginal genau. untersucht dass hat. Man ne? kennt, ja. was, was ist denn da ohne eigentlich alles, ne? wie wir auch erklärt haben? Ja. Wir aber wir mussten ja ganz viel untersuchen, bevor wir erst mal wussten und uns orientieren konnten. Ja. Wo sind wir denn überhaupt? Oben,
1: unten, links, rechts, Norden, Westen.
0: <lacht> ne? Dann sind wir ja auch die Frau immer quasi oder geben dann immer alles spiegelverkehrt an. Ja. Das ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man mit rechts, links so ein bisschen eine Schwäche hat. Ja. <lacht> genau. Ähm, was noch so unsichere Zeichen sind, ähm, ist dann... So eine Empfindlichkeit gegenüber Gerüche Also ich hatte es am Anfang auch ganz extrem. ne Ich konnte kein Parfüm mehr riechen, obwohl oh. ich das voll gerne rieche. Ja. Dann bin ich irgendwo in den Raum reingekommen und habe mir gedacht,
1: pff, Luft.
0: Oder auch bei so indischer Familie, ne? oh, ja, diese ja. Gewürze und so, wo ich dann
1: gedacht habe, hm. hm, hm, hm. die noch Übelkeit die steigt <lacht> hoch.
0: Dann häufiges Wasser lassen ja. und auffällige Gelüste. Danger, mm -hmm. danger. Mm -hmm. Die Frühschwangerschaft, Leute, ich muss euch sagen, es ist wirklich, es verlangt einiges ab.
1: <lacht> Was hast du gehabt? Du hast mir noch irgendwas, du hast Ach so, den Leberkäse weg, fandst du ganz toll, ne? Ja, ich habe das Pool,
0: da habe ich mir Leberkäse. Ähm, mm. Ich bin wirklich <lacht> zwischen den Nachsorgen, bin ich zum Edeka gefahren, habe mir an der Theke Leberkäse geholt, mm -hmm. aber jetzt nicht eine normale Scheibe, ne, das war so das ein richtiger Trunken. Ich glaube, das waren 220 Gramm oder so. Die <lacht> und dann gab es dann auch keine Brötchen dazu. habe ich gedacht, hm, brauche ich nicht. Mhm. Geh mal. Und habe mir aber noch so eine kleine mini Miniflasche Gewürzketchup. Das haben wir noch nicht mal zu Hause. Ich hatte aber so Lust drauf. da habe ich mich ins Auto gesessen und habe das wie ein Tier, habe ich das reingeschlungen. Ne? Und danach habe ich mir noch gehört. <lacht> also die Gelüste sind <lacht> wirklich
1: heavy. Es kann natürlich aber auch sein, ich spürt gar nichts habe ich auch letztens gehabt, so ein, zwei Frauen, die gesagt haben: Nö, nee, nichts gemerkt, alles gut. Man müsste tutti. ausbleiben der Periode, ne? Ja. So, ja. Aber gut, ich meine, dann, dann ist es halt so, ne? Jeder mhm. ist anders. Ausnahmen bestätigen immer die Regel, grundsätzlich. Immer. Wenn uns jemand danach fragt, wie ist das, ist das so und so oder soll das so und so, ist meistens immer die Antwort: Muss man immer individuell gucken, kann ich jetzt so nicht sagen. <lacht> <lacht> auch im Wochenbett sowieso. Aber gut, ist ja auch okay. Aber so ein paar Zeichen gibt es dann doch, die meistens, sage ich mal. Hinhauen. Ja. Und sichere Zeichen, kann die Eva vielleicht jetzt was dazu sagen? Sichere Zeichen ähm, sind zum Beispiel, so würden wir das jetzt auch machen, wenn du jetzt zur Hebamme kommen würdest, dass man da dann zum Beispiel Blut abnimmt. Ich meine, der, der Urintest misst ja auch den HCG-Wert. Also HCG ist ja dieses Hormon, was in der Schwangerschaft ansteigt und was immer weiter ansteigt und das steigt auch super schnell an. Ich habe jetzt nicht die Werte genau im Kopf, aber das steigt von Null sozusagen auf Tausende, diese die Einheit, wie auch immer die Einheit ist. Und es geht sehr, sehr schnell und das wird ja im Urin auch gemessen und das kann man eben im Blut auch kontrollieren. Und da wäre dann für uns zum Beispiel ein sicheres Zeichen, wenn im Blut HCG ist, je nachdem wie hoch auch der Wert ist, dass dann eben eine Schwangerschaft besteht. Ansonsten sichere Zeichen sind halt ganz klar natürlich, wenn man jetzt klassisch zum Arzt geht, Ultraschall und man sieht eine Fruchthülle und vielleicht sogar schon je nachdem, wie spät ihr seid, wenn ihr erst bei der Hebamme wart und dann später zum Arzt geht, ähm, schon so ein Herzschlag, es kann auch sein, wenn ihr irgendwie erst in der zehnten Woche, neunte Woche zum Frauenarzt stolpert. Ähm, die Ramona macht mir gerade so, oh, Zeichen, die Basaltemperatur, meint sie, glaube ich. Oh Gott, war <lacht> schon wieder Fieber hier drüben. Ja, auch ein sicheres Zeichen, die Basaltemperatur. Fand ich ja, also als ich es gelernt habe, tatsächlich sehr relativ krass, dass das als sicheres Zeichen gilt. Aber ich meine, gut, denk mal drüber nach. Wenn man jetzt tagelang, wochenlang eine erhöhte, also leicht erhöhte Temperatur hat, wir reden hier von, was ist das? 0,5 wollte ich ja. gerade sagen, ne? ja. Ähm, dann ist das ja noch kein Fieber, sondern es ist einfach die Grundtemperatur, die jetzt vielleicht keine 36,6 mehr sind, sondern 37,1 zum Beispiel. Äh, wenn die jetzt mehrere Wochen, Tage, wie auch immer, erhöht ist, dann kann man sich ja auch denken, so hm, habe ich noch nie gehabt. Und wenn sich das nicht ändert, ist das klar, ein sicheres Zeichen. Also eigentlich ähm, total verrückt, dass, äh, also wenn es jetzt ein Tag erhöhte Temperatur ist, dann sollte man sich nochmal überlegen, mäßig ich lieber morgen nochmal und übermorgen auch. <lacht> Aber wenn es bleibt, ist ja. ist schon krass dass man damit das alles feststellen kann. Aber wenn man halt mehrere
0: unsichere Zeichen hat auf einmal, dann
1: ist, auch, ist, ja, ist das natürlich. so gut wie sicher, ne? Natürlich. Oder auch wenn jetzt ähm, wenn man jetzt schon relativ weit fortgeschritten ist, als sicher zählt, natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie von der Hebamme ähm, Kindsbewegung bestätigt bekommt oder sowas, ne? wenn du selber Kindsbewegung spürst, ist natürlich auch ein Zeichen, keine Frage, aber es muss halt nochmal von Hebamme oder Arzt bestätigt werden. Dann ist es erst als sicher sozusagen. Aber klar, wenn wir irgendwie so also einen Kick entgegenbekommen, ja gut, natürlich ist es dann. Das sicher. sind dann
0: wahrscheinlich eher die Mutterbänder, die ziehen. Ja.
1: <lacht> ne? Weil das müsste ja schon wirklich ein paar Wochen sein. So mit der 18. Woche sagt man ja, genau. spürt man was.
0: Genau. Es gibt natürlich auch Frauen, die spüren gar nichts ja. und äh, sind dann
1: im, ja, eine, was war die eine Freundin von mir? Ich glaube 28. Woche oder so. Ja. Ja, kommt auch immer darauf an, wo die Plazenta, also wo der Mutterkuchen sitzt, wenn der genau. ganz vorne sitzt. Oder wenn die Kinder sich mit dem Rücken ähm, bauchwärts gedreht haben und mit den, mit den kleinen Teilen sozusagen Richtung Wirbelsäule gucken, ja, natürlich spürst du da nichts. Also wenn es gegen, dir gegen die Leber kickt oder gegen die Niere, das merkst du ja. Also das merkt ja niemand. Genau. Hm?
0: <lacht> Deswegen, also wenn die unsicheren Zeichen dann halt auch da sind, und es wird immer heftiger, ihr wart jetzt beide der Hebamme, die hat gesagt, hier... Ganz klarer Fall. Ganz klar. Ihr habt euer Stocktuchzeichen äh, selbst getastet.
1: Ja. Und äh, ja. Man kann sogar den Fundus vielleicht, also die Gebärmutter sogar spüren. Ne? Die wird ja dann größer. Weil bei uns, also bei mir, ich komme jetzt nicht, also ich kann meine Gebärmutter jetzt nicht spüren. Die Eva sagt sehr trainiert. <lacht> Der kommt mir <mehr> schlecht durch. <lacht> Aber
0: wenn die Eva jetzt zum Beispiel schwanger wäre, eine Frühschwangerschaft, wird das alles aufgelockert und weich. Mhm. Ne? Da hat man ohne einen festen Stock. Mhm. in der Scheide und oben ein ganz weiches, plüschiges
1: du mit deinem Plüschig Plüschig,
0: ich finde das Plüschig, das passt voll gut ja, stimmt auch, einfach eine plüschige Gebärmutter und wenn man das dann auch Richtung ähm, Bauchwärts quasi die Finger dann stülpt und die Gebärmutter so versucht nach vorne zu kippen kann man bei sehr schlanken Frauen tasten, mhm. auf welcher Seite der Gebärmutter sich das kleine Eichen eingenistet hat oh Gott, das ist ja abgedreht das ist so krass. Also das habe ich jetzt noch nicht geschafft, ne? Aber, das ist Aber ich denke, früher, und ich finde es auch manchmal traurig, dass wir eigentlich nicht in einer anderen Zeit ähm, ja. geboren sind mhm. und das Handwerk wirklich so erlernt Ausführung, haben, ja. wie man das eigentlich ja. machen
1: sollte. Ne? Also ich würde es wünschen, also wenn irgendwie im Raum Aschaffenburg gerade in der Frühschwangerschaft ist, ihr dürft euch gerne bei mir melden. <lacht> ich würde super gerne mehr Vorsorge machen. kommt es alle zu mir. Mhm.
0: Mhm. Total schön. Na, und auch wenn ihr euch fragt, weil das sind ja immer so Sachen, darf ich überhaupt zur Vorsorge gehen? Die Frau darf sich nach freiem Willen entscheiden in ja. einer physiologischen, also das heißt in einer ganz normal verlaufenden Schwangerschaft. Mhm. Das ist ja keine Krankheit. Mhm. Da darf man sich entscheiden, gehe ich jetzt zum Arzt oder gehe ich zur Hebamme. Aber auch in unserem Gesetz, ihr könnt es ja mal nachgucken. Also wie gesagt, im fünften Sozialgesetzbuch könnt ihr nachschauen unter Hebammenbetreuung, was da alles drunter fällt und ähm, könnt es gerne in Anspruch
1: nehmen. Ja.
0: Und lasst euch da nicht von äh, irgendeinem sagen, dass das nicht möglich wäre. Also ihr habt den freien Willen, ihr dürft entscheiden, möchte ich diesen Weg gehen? Möchte ich den Weg vielleicht zum Arzt gehen? Mhm. Möchte ich vielleicht eine kombinierte Variante machen? Das ja. ist ja auch möglich, Natürlich. dass man sagt, okay, zu den drei empfohlenen Ultraschalls. Da kann
1: die Eva noch mal was dazu sagen. So <lacht> <lacht> ja, ähm, zu den drei Ultraschalls kann man dann ganz normal zum Frauenarzt gehen. Das ist ja gar kein Problem. Und dann zur, normalen, also zur anderen Vorsorge, einfach zu uns. Es gibt auch das Modell, das machen äh, hast du ja in deiner ehemaligen Praxis öfter mal gemacht, dass man wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her geht, äh, einmal zur Hebamme, einmal zum Arzt. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, es gibt leider ein paar Frauenärzte, die... Ähm, da noch nicht so mit aufs Boot gesprungen sind, leider schade, müsste ein bisschen mehr anerkannt oder einfach verbreitet werden von den Frauen, dass die das einfordern, ähm, weil es ist ja nicht schlimm, mein Gott, dann teilt man sich die Vorsorge oder die Frau sagt eben, sie will nur zu den Ultraschallen kommen, das ist ja ihr Recht, das kann sie ja machen, wie sie lustig ist und dann sollte das der Frauenarzt auch akzeptieren. und also eine Vorsorge bei der Hebamme, das ist toll. Ja, <lacht> wir haben, wir nehmen uns, also wir haben mehr Zeit, schön. wir planen das anders als ein Frauenarzt, die meisten, also Nichts gegen Frauenärzte, die machen auch nur ihren Job. Aber die sind halt die Menschen der Pathologie, also der Krankenwelt sozusagen. Und wir sind die Menschen der gesunden Welt. Ähm, die planen halt, sag ich mal, ihre Routinegeschichten ein. Und dann dauert das meistens so 20 Minuten.
0: Wenn, überhaupt. Wenn überhaupt. Manchmal so fünf bis zehn. Weil man muss sich ja vorstellen, mir geht zum um Frauenarzt. Dann ist erstmal die Arzthelferin.
1: Genau, dann ne? man ist gerade genommen, die Treppe ja.
0: hochgechockt
1: und dann sagt die. Hinsetze, Blutdruckmesse, Blutdruck Urin abgebe. <lacht> Blutdruck direkt beim Reinkommen ist auch immer wieder so sinnvoll. Ne? Muss man auch mal drüber nachdenken. Oh, sie haben immer ja.
0: einen sehr hohen Blutdruck, mm. ist das normal für sie? Ne? Ja. Dass man da halt dann erst mal runterkommt, genau. dann misst die ja, dann macht die das Gewicht. Dann äh, stickst du den Urin
1: und, der, und äh, der Arzt, der schallt vielleicht einmal. Genau, schöne vaginale Untersuchung, erstmal die Finger reingesteckt. Muss übrigens auch sein. Nee, ist tatsächlich... Also wir Hebammen müssen uns ja nicht nach den Mutterschaftsrichtlinien richten. Aber auch für die Frauenärzte in den Mutterschaftsrichtlinien steht nichts drin von einer Vaginaluntersuchung. Gar nichts. Ja. Gehört nicht dazu. Hat auch keine Konsequenz. Weißt ja. du, wenn jetzt irgendwie in der 20. Woche der Gebärmutter halt seine 3 cm hat und keine 3,5 oder so. was machst du dann? Ja. Panik schieben. Die Frau verrückt.
0: Ja. Na, also dass man da auch nochmal guckt... Ähm, dass man dann sagen kann, okay, nee, ich möchte keine vaginale Untersuchung.
1: Ja, du fühlst dich gut, ist alles in Ordnung, hast keinen Fruchtwasserabgang ja. oder irgendwas oder hast keine komischen, weiß ich nicht, irgendwas, was halt seltsam ist. Warum muss untersuchen? Genau,
0: weil immer, wenn man halt vaginal untersucht, ich meine, wir sind da ja ganz vorsichtig, ob Hebamme oder Ärzte, mhm. es ist es so, dass man halt die Keime vom Scheideneingang nach oben schiebt, ja. ja, und man will ja versuchen, das so keimarm wie möglich zu halten, ja, also mhm. die, die Scheide, die tut ja alles dafür, die fermentiert ja da wie verrückt und produziert ja die Milchsäurebakterien, die Frauen haben Ausfluss ohne Ende, mhm. ja, weil man immer versucht quasi, die, die, kind, das, die Kinder, mhm. sorry, Kinder <lacht> ich sage immer Kinder, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, <lacht> dass es einfach nur mit einem geht, ähm, zu schützen, ja, ne? Und ähm, da bin ich auch immer der Meinung, wenn es jetzt keinen Grund dafür gibt, warum sollte man dann vaginal untersuchen? Ja. Das wäre auch ein Thema oder das wäre auch ein Punkt, wo ihr mir ansprechen könnt. Gibt es denn jetzt einen Grund dafür?
1: Ja. Und Grund, muss man sich auch überlegen, was heißt das für einen? Für mich heißt ein Grund nur, wenn es danach wirklich, was ich gerade schon meinte, wenn es eine Konsequenz hat. Wenn man irgendwie einen Grund nennt, der danach, also also was auch einfach nichts bringt, dann... Also, dann macht es einfach keinen Sinn, wenn der Arzt jetzt sagt: Ja, ich will den Gebärmutterhals nachgucken. Dann hat er es zwar begründet, aber wenn es dann im Endeffekt keine Konsequenz hat, bringt ja der Grund auch nichts. Ja. Also, er soll euch das mal schön erklären, warum ja. er das ja. dann macht. E allgemein, egal wo ihr seid, bei Hebamme, Arzt, sonst irgendwo, wenn irgendwas gemacht wird, könnt ihr immer gerne fragen: Warum? Was ist da der Grund? Auch mit dem Eisenwert. Und warum? <lacht> Und, warum? Und warum deshalb? Und warum? Schnauzen jetzt. <lacht> Der Eisenwert ist auch sowas, ihr müsst nicht jedes Mal irgendwie Eisenwert gemessen, also den Hämoglobin, wäre es jetzt so im Fachwort, aber den ganz blöd gesagt, den Eisenwert im Blut. Gibt es ja auch nochmal verschiedene, aber so ganz den klassischen, den man misst, müsst ihr nicht jedes Mal. Und ähm, ganz viele machen das, die pieksen in den Finger vorne und messen den. Und tatsächlich, ohne Witz, es macht einen Unterschied, ob ihr den am Finger messt oder ob ihr den ähm, mit der Kanüle, also intravenös sozusagen. Also mit der, ne? Venös so. abnehmt, ja. Venös, danke schön. Venös <lacht> <lacht> abnimmt. das ähm, macht meistens, so meiner Erfahrung nach, so zwei, zwei Werte, zwei Punkte macht es aus. Also statt zehn zum Beispiel dann zwölf. Wo ich hinter, also das ist also schon
0: sehr, sehr interessant. Kommt da immer drauf an, welche Gerätschaften haben die Frauenärzte. Ja. Na, weil so Geräte, müsst ihr euch vorstellen, die sind ja auch unwahrscheinlich teuer. Ähm, und dass man dann halt einfach guckt und ist das jetzt an der Fingerbeere abgenommen oder ist das jetzt wirklich aus der Vene abgenommen? Ja. Und da, finde ich, gilt auch immer die Knicke. Es gibt ja verschiedene, zu verschiedenen Zeitpunkten der Schwangerschaft macht man ja verschiedene Blutentnahme. Ja. Und wenn sowieso eine große Blutentnahme ansteht, dann kann man ja auch den Eisenwert schenken lassen. Ja. Was noch ein wichtiger Punkt ist dazu, bitte auch das Ferritin mit abnehmen lassen. Mhm. Den Eisenspeicher. Ist der gefüllt? Ist der leer? Na, weil man weiß, äh, in der Schwangerschaft gibt es ja den sogenannten Verdünnungseffekt. Ja, so. ist ja auch gut so. Die Gebärmutter, die wurde ja immer nur mit einem Tropfen Blut so versorgt. Der Körper hat sich gedacht, hm, die Alte, die rastet einmal im Monat aus. Für was sie <lacht> da ist, keine Ahnung. Aber jetzt ist es so, oder auch um, umso größer die Gebärmutter wird, umso mehr Blut wird auch in die Gebärmutter abgezwackt, das vorher nicht für diese Gebärmutter vorhergesehen war. Und irgendwann ist ein Drittel deines kompletten Blutvolumens das geht dann in die Gebärmutter rein. Ja. Und bis der Körper wieder so viel nachproduziert hat, weil mhm. er produziert in der Schwangerschaft bis zu 1,5 Liter nach, ja. das dauert aber. Ja. Ne? Und deswegen ist es auch ganz normal, dass am Anfang der HB ein bisschen runtergeht. Mhm. Keine Angst. Natürlich, wenn er jetzt komplett im Keller ist, ihr könnt euch nicht mehr bewegen, seid müde, schlapp. Es geht gar nichts mehr. Muss ja. man natürlich schauen, wie kann man denn den Eisenspeicher aufbauen? Ja. Davide, liebe Frauen, wie ernährt <lacht> ihr, ihr euch? Ja, <lacht> ne? das ist ein
1: ganz großer Punkt, ja.
0: Genau, und was braucht man vielleicht einfach in der Schwangerschaft?
1: Ja, was verändert sich da? Und äh, da, da kommen wir gleich zu. Und was ich mit Eisenwert immer noch ganz, ganz äh, wichtig finde, ist, dass man auch mal dann die Frau fragt, wie war es denn vor der Schwangerschaft? Also... Vielleicht weiß man das, vielleicht hat man schon mal den Eisenwert gemessen bekommen, vielleicht lebt man seit 25 Jahren mit guten 11, sag ich mal, und dann hat man mhm. in der Schwangerschaft irgendwie 10,5 <lacht> mhm. oder ist gerade so an der Grenze 10 ist so die Grenze, die man sich vorstellen kann ähm, und man, es geht einem aber gut, man hat keine Einträ äh, nicht Einträchtigung Beschränkung, Einschränkung. So, ich kann das mit dem Deutsch manchmal nicht so gut. Es ist auch einfach eine schwere Sprache. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Habt ihr bestimmt schon gehört. Ja, ja. Und, man, und man fühlt sich einfach wohl, man ist fit und aktiv und keine Ahnung was. Dann würde ich jetzt als Hebamme bei einem Wert von 10,5 keine Panik schieben und äh, Ernährung umstellen und nicht kein, äh, keine Präparate, kein Ferro geben, weil das tatsächlich von diesen Eisenwerten, äh, von diesen Eisenpräparaten, das meiste wird ausgeschieden. Das merken die Frauen dann auch im Stuhlgang. Viele Frauen kriegen Verstopfung und der Stuhl Von ist... Von Eisen kann man bekanntlich nicht mehr scheißen. Das ist ja ein geiles Wort. <lacht> ähm, ja, der wird dann richtig schön dunkelbraun. Und, und es drückt ein, es tut einfach weh. Auch es ist steinhart und es ist einfach bescheuert. Und, wobei ich auch einige jetzt schon hatte, die haben dadurch Durchfall bekommen. Also egal in welcher Variante, schön ist es nicht. Nee. Dann und vor
0: allem einfach, man kann ja auch sagen, das, was man über die Nahrung aufnehmen kann, probiert man über die Nahrung und das, was man nicht schafft, dann über die Nahrungsergänzung.
1: Ja, ne? genau.
0: genau So, jetzt haben wir ja schon ganz viel wieder geschnackt oh, mit oh zwei. Oh hier,
1: Güte, wir <lacht> sind nur in Phase. Ne?
0: Also wir, sind jetzt, wir haben ja jetzt schon erklärt, okay, was könnt ihr machen? Ihr seid bei der Hebamme, ihr seid beim Arzt, habt vielleicht euren erste Ultraschall gehabt, es ist alles Tutti. Das Ei hat sich richtig eingenistet, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, sitzt es richtig, ist das vielleicht in, eine, in einem Eileiter drin. Mhm. Hat sich es verirrt. Hat sich es verirrt in die Bauchhöhle. Verdammt. Ja, und da muss man auch sagen, das ist eine Notfallsituation, ja. ja. Also da muss man, das muss man abgrenzen. Das kann man heutzutage mit dem Ultraschall super gut machen. Mhm. Ähm, und die Frauenärzte können das dann auch gut differenzieren, was, um was handelt es sich jetzt. Man kann leider nicht dieses befruchtete Ei nehmen und in die Gebärmutter reinsetzen. Schön Also ne? sowas ist danach immer... Ja, ein Fall ja. dafür, dass man halt die Schwangerschaft in dem Zuge ja. beenden muss, operativ. Ja.
1: Und ähm, dann wieder von Neuem ja. versucht. Gerade so eine Einleiterschwangerschaft, wenn ihr irgendwie zu Beginn in den frühen Wochen so richtig schlimme Schmerzen entwickelt. Das müsst ihr also auf keinen Fall irgendwie aushalten, wenn ihr jetzt irgendwie denkt, es ist jetzt nur ein Krampf oder so. Ich, ich werde Also wenn es mal in eure Situation kommen sollte, weil ich natürlich nicht hoffe, Uh, werdet ihr merken, was ich meine. Das ist wirklich ein schlimmer Schmerz. Die Ramona kotzt hier gleich in die Ecke. <lacht> das sind die Zwillinge. Die Twins, ja. ja. <lacht> um, das ist nicht normal, wenn ihr ganz schlimme Schmerzen habt, weil so eine Eileiterschwangerschaft, das tut weh, wenn die, sag ich mal, entweder wenn das aufreißt, das ist richtig schlimm. Also wie gesagt, das ist eine Notsituation, wie du schon erwähnst. Oder wenn es halt einfach wächst, logischerweise. Das drückt dir den Eileiter, das tut richtig, richtig weh. Dann zum Arzt bei solchen Schmerzen. Nicht normal, nicht gut. Genau. Also auf jeden Fall
0: abklären lassen, wo sitzt ja. dieses befruchtete Ei. <lacht> Kompl
1: komplett abgedreht.
0: Ne? Also dass man da auf jeden Fall das abklären lässt. Aber wir gehen jetzt davon aus, es ist alles tutti. Ja. Ne? Aber ihr befindet euch definitiv. Die Schwangerschaft wird ja in äh, drei Phasen unterteilt. Das ist einmal die Phase der Krise.
1: Ja, so also die, die, erste die ersten zwölf Wochen. <lacht>
0: Wie ja. wir vorhin schon gesagt haben, von totaler Supergau bis äh, ich bin sehr euphorisch. Ja. Oder ich sag gar nichts. Ja. Ist alles dabei. Ja. Na, und dann das, das nächste Mal besprechen wir äh, mit euch die Phase des Wohlbefindens. Mhm. Da geht es wieder bergauf. Und dann in der dritten Phase der Schwangerschaft hat man wieder die Schnauze voll.
1: Ja. <lacht> Da ist alles, der Bauch ist groß, es hängt also gefühlt am Kinn, die Organe sind an die Seiden gequetscht, man muss ständig pinkeln, es ist irgendwie so Ende im Gelände. Man kann nicht laufen, man ja, hat einfach keinen Bock. Die Luft fehlt, es ist, ja. ach, man teilt sich seinen Körper jetzt schon seit, seit 24 Wochen mit einem anderen Menschen. Man möchte dann auch irgendwann, dass es so ab der 30., und meistens die meisten Frauen fangen so mit der 36., so wie es halt auch sein soll, ne? dass ja. man gegen Ende halt einfach nicht mehr möchte und die, den oder die Kleinen oder beides oder was immer man im Körper gerade ranwachsen lässt einfach kennenlernen will. Aber genau. wie sinnvoll, ne? ja, dass man auch psychisch eingestellt
0: ist. Genau. Ich bin jetzt bereit. Wenn man raus. nicht diese Einstellung hat, man hat jetzt die Schnauze voll, dann wird man auch seine Kinder niemals freigeben. Ja. Dann muss man eingeleitet werden etc. pp., anstatt sich dann mal die Frage zu stellen, hm, hm. habe ich da vielleicht irgendwas gerade am Sträußchen oder will ich die <lacht> nicht rauslassen? Weil das ist ja der sicherste Ort ja. der Welt. Ne? Also bin ich ich mein, bereit? man kann sie beschützen ja. von außen. Ne? Das ist nochmal ein
1: ganz anderes Gefühl, als wenn die dann da sind. Mhm. Ja. Das ist eine Frage, die man sich stellen sollte, weil also, wir haben ja schon ganz viel über Hormone erklärt und man kann nur immer wieder oft genug sagen, Hormone, die kommen ja auch aus dem Kopf, mal so ganz blöd gesagt. Ne? Die werden ja in der Hypophyse und was weiß ich wo, also im Gehirn sozusagen ausgeschüttet oder so die, ähm, ja so ja doch, ausgeschüttet passt. Von daher, wenn da oben dann im Stübchen, voll der Konkurrenzkampf hier herrscht, kann man sich vorstellen, dass das einfach nicht so gut läuft. Genau, dann ist alle Eisenbahn. Ja. ja. So, was
0: ist jetzt mit den Frauen, die sagen, na, also es darf ja alles sein, wie gesagt, von äh, traurig bis total euphorisch. Aber was ist jetzt, ähm, wenn man sagt, okay, also ich kann mir es wieder mit der Arbeit erlauben oder Ich hatte einfach keine Kinderplanung. Keine Kinderplanung? Ich kann es mir nicht
1: vorstellen in meinem Leben. Ist ja auch in Ordnung.
0: Vergewaltigung, muss man Vergewaltigung. durchaus auch sagen. Das gibt es ja. ja heutzutage immer noch. Ja. ja und das wird es auch wahrscheinlich immer geben, aber das ist ein heftiges Thema. Ja. Wo wir aber trotzdem drüber sprechen möchten, dass mhm. das mit auch ein Grund sein kann, warum man sich gegen eine Schwangerschaft entscheidet. Ja. Ähm, oder man sagt, okay, pff, Familie ist vielleicht das Problem. Ne? Hatten wir mhm. auch oft in äh, gerade in Frankfurt so die Themen, wo doch noch kultur kulturelle Hintergründe sind, dass man vor, dem, hm. vor der Ehe keinen Geschlechtsverkehr hat. Ja. Jetzt leben die Damen hier in Deutschland und wachsen auch äh, kulturell bei uns auf und kriegen das natürlich auch mit, ne? wie freizügig oder wie frei wir eigentlich alles sein dürfen als ja. Frauen hier in Deutschland. Gott sei Dank. Zum Glück. Hatten dann vielleicht auch einmal Sex mit jemandem, in den sie sehr verliebt waren, aber. Vielleicht mhm. nicht äh, der Familie entsprochen hat und sind schwanger. Hoppala. Was tun? Ja. Und da sind wirklich auch ganz krasse Fronten hinten dran. ne?
1: Die, äh, ja, also die müssen, also das finde ich heftig, kulturell gesehen heftig. Dass das immer noch gibt? Ja. Dass die so gezwungen werden, dann entweder, deswegen, es gibt auch, das, ähm, ich weiß nicht, ob, ihr, ob, ob das schon mal gehört worden ist da draußen, man kann anonym. In den Kreissaal kommen. Man kann sagen, ich möchte, dass hier niemand meinen Namen erfährt. Gerade auch meistens aus solchen Gründen dann, wenn es kulturell bedingt ist, die sagen dann, keine Namen dürfen notiert werden oder irgendwas. Und dann gibt es halt, ähm, sag ich mal, so einen Fake-Namen oder wird die Frau. So wird pseudonym. Pseudonym, ja. genau. Wird die Frau halt anders benannt, damit sie wirklich sicher ist, damit niemand das nachvollziehen kann. Ist eine super Möglichkeit, dass wir das haben, aber trotzdem heftig, dass es auch genutzt wird, ne? dass es es auch gibt. Ja.
0: Das ist so eine super Sache, aber ich glaube, so oft, ähm, also wenn ich das mitbekommen habe, gerade von der anonymen Geburt, sind es meistens die Frauen, die das nicht mitbekommen haben, ne, die gedacht ja. haben, okay, die Einlassungsblutung ist vielleicht meine Periode, weil ich sonst auch nur drei Tropfen verliere. Ja. Ähm, und sind dann über diese zwölf Wochen, weil wir erklären euch jetzt gleich noch, dass äh, im Rahmen dessen kann man quasi innerhalb dieser zwölf Wochen kann man einen Schwangerschaftsabbruch legal vollziehen, genau, also legal also. in Anführungszeichen ja. vollziehen. Und danach ist nur noch eine medizinische, also ja. ein medizinischer Grund quasi der Grund dafür, dass man ähm, das Kind intrauterin
1: töten ja. kann und dies dann auch austreibt. Und dazu gehört auch nicht die, äh, die Vergewaltigung. Also die ist nicht medizinisch dann, sondern das gilt auch tatsächlich nur bis zu zwölf Wochen muss man sich mal überlegen. Manchmal ist man ja noch im Schock oder man merkt, also man ich stelle mir das, gar nicht mit ja. kriegt gar nicht mit und dann bist du auf einmal 15, 16. Woche und merkst so jetzt, jetzt ist wirklich was anders und genau. du realisierst so, okay, ähm, ich habe meine Tage jetzt vielleicht zum zweiten Mal nicht bekommen, weil ich denke mir halt, wenn, also wenn mir jetzt sowas passieren würde, das ist ja eine riesen Stresssituation, also mehr als ja. Stress, da können die Periode natürlich auch mal ausbleiben von Natur aus. Genau. Und ähm, dann bleibt sie nochmal aus und dann ähm, merkt man doch, okay, ja. hier ist was anders. Und dann ist es schon zu spät.
0: Oder die Frauen
1: haben überhaupt keinen Zyklus, ne? Wie oder wir haben gesagt Zyklus, haben. Ja. Heftig. Ne? Schilddrüsebedingt
0: oder also einfach durch eine Krankheit oder auch durch eine äh, ja. zu niedrige oder zu hohe BMI. Genau.
1: Ja, dass es dann nicht mehr theoretisch ja. nicht mehr geht.
0: Und das ist dann richtig heavy. Ja. Ne? Und äh, wenn wir jetzt mal kurz drauf eingehen, die Zwölf-Wochen-Frist in Deutschland ist so geregelt, dass man ähm, sich. Also, natürlich wird die Schwangerschaft erstmal festgestellt, entweder von der Hebamme oder vom Arzt. Danach ähm, bekommt man einen Termin oder macht man sich einen Termin aus, zum Beispiel bei der Beratungsstelle Pro Familia, ja. wo man dann ganz objektiv beraten wird. Ne? Also, das ist quasi eine Psychologin, die da bei einem sitzt und äh, mit einem dann das Gespräch führt, verschiedene Möglichkeiten aufzeigt welche es gibt, ja. zum Beispiel anonyme Geburt oder, 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 ne, dass man das Kind dann direkt zur Adoption freigeben ja. kann. Also es wird alles besprochen, welche Hilfen, Fördergelder, Frauenhaus. Also es gibt ja verschiedene Wege, die man hier in Deutschland einschlagen kann, bis hin zu dem Schwangerschaftsabbruch.
1: Genau. Wichtig dabei ist, dass, ihr, dass der Arzt, also wenn es jetzt, sage ich mal, jetzt kein Psychologe ist oder, kein, oder, oder sogar ein Gynäkologe ist, dass das ein anderer Arzt sein muss, der das Beratungsgespräch macht, wie der, der dann die, äh, die Abtreibung durchführt. Das gehört noch das gehört noch zum Kriterium, was da erfüllt sein muss. Ja. Und nur mit so einem Beratungsgespräch ähm, dürft ihr das dann machen.
0: Genau. Ja. Da gibt es halt nur noch wenige Stellen in Deutschland, weil das ist ja wirklich sehr, 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 sehr mhm. verpönt und ist auch ein schwieriges Thema, auch wenn man das jetzt heute... Ansprechen kann es sein, dass manche sich da auf den Schlips getreten fühlen und, ah, wir können die Hebammen nur darüber sprechen. Aber wir sind primär für die Frauen da, das ist unser Job. Ja. Und äh, wir haben auch nicht zu urteilen über keinen Mensch auf der Welt. Nee. Ja? Und eine Frau, die sowas macht... Das ist ihre
1: Entscheidung, das sind ihre Gründe. Wir das haben, hat immerhin
0: triftige Grund. Genau. Also man macht sowas nicht
1: leichtfertig. Genau. Und im Endeffekt ist sie auch die, die das dann verarbeiten muss. Ne? Das, äh, deswegen, warum sollen andere werten? Das ist ja der Mensch an sich alleine, der das dann auch damit lebt. Und äh, wir begleiten einfach nur, wir begleiten halt jede Frau, oder würden jede Frau, sage ich mal, begleiten. Ja. Und äh, einfach nur darauf eingehen, was sie jetzt gerade in dem Moment braucht. Und die braucht mit Sicherheit niemanden, der wertet, oder ja. ähm, ihr ein schlechtes Gewissen einredet, weil das macht es mit Sicherheit nicht besser.
0: Und da auch, wenn ich daran denke, jeder hat seinen eigenen Kopf, jeder sieht seine Welt durch seine Augen. Genau. Und dann kann man ja gar nicht über jemanden urteilen, weil nee. man steckt halt einfach nicht in der Person drin, man ist nicht in dieser Situation drin. Ähm, ja. Und deswegen, ich finde es ganz gut, dass es, dass es das gibt, dass wir die Möglichkeit hier haben, ähm, dass die Frauen eine Sache in Anspruch nehmen können. Ja weil in anderen Ländern wird da ganz viel äh, ja, schlimme Sachen betrieben. Ja. Ich sehe das auch teilweise, was da so im Netz abgeht. Gerade wenn ich an die USA ja, denke. Was die diesen... da so für Vorschläge bekommen, ja. was die alles tun können, um das Kind halt
1: abzutreiben. Ja, oder diese, diese in den USA gibt es ja diese Crisis Center, wo man hingehen kann, was ja so... Ähm Beratungsstellen sind, die aber eigentlich nicht beraten, sondern die dann den Frauen ganz schlimme Dinge erzählen und denen praktisch, die überzeugen wollen, das Kind zu behalten. Das hat meistens dann irgendwelche Sektenhintergründe. Dass okay. die, das ist ganz, ganz schlimm. Krass, das kind wird schon. als Abtreibungszentrum sozusagen, holen sie sich hier Hilfe, total nett beworben und dann gehst du aber dahin und die wollen praktisch, dann machen richtige Gehirnwäsche mit dir und äh, ist ganz, ganz furchtbar. Und die sind tatsächlich, die dürfen noch existieren, weil sie äh, geben sich ja als jemand Gutes sozusagen aus, als gute Beratungsstellen ist nicht so. Und das finde ich ganz furchtbar, dass die Frauen dann da so niedergemacht werden und in ihren Rechten da so, so eingeschränkt werden und so schlecht geredet werden. Oder halt in anderen Ländern, ne, was da für schlimme Abtreibungen vollzogen werden mit Messern, mit allen möglichen Quatsch, mit wo dann Nadeln halt, ne, aufgestochen wird. Also ich, ich, ich ne? bei mir Massivste zieht sich alles. Infektionen,
0: zusammen. Blutungen, bis hin, dass die Frau halt auch stirbt. Ja. Deswegen, wir können froh sein, es gibt hier einfach die Möglichkeit, es kann ja auch sein, dass ein medizinischer Grund dahinter steckt, ja. auch schon in den zwölf Wochen. Jetzt ne kommen wir, wir vielleicht echt. mal zu den Testungen, was man alles machen kann. Ja.
1: Ne? also wir haben Gott sei Dank ja wirklich so viele Möglichkeiten. Wir sind ja so weit in der Medizin, dass wir ja, also früher gab es ja so standardmäßig die Fruchtwasseruntersuchung, ne, wo du dann mit so einer kleinen Nadel in den Bauch gestochen kriegst und Fruchtwasser entnommen wird. Das ist ja relativ, also es ist ja invasiv natürlich äh, und das muss ja heute gar nicht mehr gemacht werden. Also wir haben zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Bluttest, äh, mit dem du ganz, ganz viel, fast alles eigentlich schon weißt, dann im Endeffekt auch das Geschlecht und jegliche Chromosomenzusammensetzung. Ich glaube, damit wird er am meisten gelockt mit dem Geschlecht. Ja, ja, ich glaube auch, dass man halt ganz früh das <lacht> schon ne? weiß. Dass man das schon früh weiß. Also im Grunde geht es halt einfach um die Chromosomen, dass man die sich schon mal anschaut, ähm, was kann man noch alles... Also man kann halt Trisomie äh, 13,
0: 18 und 21, 21 ja. das sind die, wo äh, ja mit einer hohen...
1: Überlebensfähigkeit, äh,
0: ne, oder? Nee, also, also, also 13, 13 und 18, sind nicht, nicht, aber lange. 21 ja. geht. Aber dass man da äh, schauen kann, ob diese defekt vorliegt, ja. aber auch wieder, das ist nur eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, dass man da auch nicht von
1: 100% ausgehen kann. Das ist halt der Punkt bei allen Tests. Da muss man sich immer überlegen, es kann auch sein, dass er falsch rauskommt. Auf der einen Seite natürlich, dass ihr dann, dass dann das Kind, sag ich mal, vielleicht doch irgendwie eine Einschränkung hat oder andersrum gesehen, das wird man dann nie erfahren, dass das Kind vielleicht komplett gesund war und man sich dann doch für eine Abtreibung entschieden Also die Punkte, die muss man sich halt überlegen. Ne? Wo fängt auch Leben an? Wo hört es auf? Was gehört für einen zum Leben dazu, was nicht und was kann man sich selber vorstellen? Bin ich in der Lage, falls irgendwie eine Chromosomstörung vorliegt, das irgendwie großzuziehen? Oder habe ich die Unterstützung im Familienkreis? Das sind alles so Fragen, da sollte man sich mal mit seinem Partner hinsetzen und einfach äh, mal durchgehen. Gucken, das passt
0: vor mir, ne? generell so, wenn auch die Frage aufkommt. Ja. Wollen wir Kinder, wollen wir
1: keine Kinder? Ja, wir haben jetzt darüber geredet, als Richtung äh, Heiratsantrag Hochzeit habe ich mich hingesetzt und gesagt, Super. okay, wir wollen irgendwann Kinder zusammen haben. Bevor wir heiraten, lass lieber mal gucken, dass wir da auf dem gleichen Dampfer sind. Ne? Nicht, genau. dass man dann heiratet und dann erst überlegt, äh, hier mit Kindern, aber ich möchte eigentlich, ich kann mir das nicht vorstellen, Trisomie, 21, Kind großzuziehen. Und ja. wenn es dann so ist, und dann ist man auf Gegenseitigkeit, das ist schlecht. Ja. Lieber vorher.
0: Lieber vorher. Dass man dann ganz klar guckt, ne? wie, wie macht man das jetzt zum Beispiel. auch? In meinem Fall haben sie auch gesagt, okay, man kann den machen, auch bei Twins ist nicht so aussagekräftig. Ja. Ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, nee. Puh. Also wenn ich mir überlege, also für mich eine persönliche mhm. Meinung, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, das einen Defekt hat, wo es nicht überlebensfähig ist, würde ich es von meiner Einstellung her persönlich in meine Arme begrüßen mhm. und dann darf das auch in meine Arme sterben. Ja. Ne? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, mir schließt es an Maschine an oder er macht noch dies, das, jenes, Aber ich meine, das ist jedem selbst überlassen. Das, war ein, das ist einfach meine ja. Meinung oder meine Einstellung dazu. Und äh, mit Trisomie 21 habe ich mich auch mit meinem Schatz hingesetzt und habe gesagt, hier, wie sieht es aus? Und so, ja, pff, gucken wir doch mal, ne, was Guck es auf der Welt gibt. Ne? Wie ja. sind denn so im Schnitt die Kinder? Ja. Und dann hat er auch gesagt, es kommt natürlich darauf an, wie du so ein Kind erziehst und wie du das förderst. Es gibt ja, ja verschiedene Formen, haben die einen Herzfehler, haben die keinen Fehler, haben die sonst irgendwelche Einschränkungen. Es gibt ja welche, die haben eigentlich nur eine krassere Lernbehinderung, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, ganz klarer Fall. Das kriegt hochdosiert Vitamin D. <lacht> <lacht> Wird Super. gut aufgebaut und gepimpt und Perfekt. gut gefördert. Und äh, damit war die Sache... Ja. dann vom Tisch, ne? Ja. Aber wie gesagt, diese zwölf Wochen Regelung, deswegen ist so ein wenig invasiver äh, Test wahrscheinlich für Leute, die ganz klar sagen, okay, nee, mir wolle das nicht. Und wenn das ja. rauskommt, dann äh, möchte man das Kind auch nicht behalten. Ähm, dann der richtige Weg, zu sagen, okay, wir machen das vor diesen zwölf Wochen oder bevor die zwölf Wochen abgeschlossen sind. Weil da hat man die Lobby, ähm, zu sagen, okay, ich habe verschiedene Varianten jetzt der Abtreibung. Ja. Zum Beispiel die medikamentöse Abtreibung.
1: Mhm.
0: ja Also dann kriegt man erstmal ein Präparat, das quasi die Hormonzufuhr unterbricht. Genau. Ein Cut reinmacht. Ja. Ne? Also dass sofort an Ort und Stelle alle Schwangerschaftshormone eingestellt werden. Dann wartet man 24 Stunden zu. Und dann gibt man nochmal äh, ein Präparat, womit man Wehen auslöst.
1: Ja. Das ist so dieser der Begriff, wenn ihr das schon mal gehört habt, vielleicht auch äh, von anderen Frauen, dieses, dieser Off-Label-Use, dieser Begriff, ne? Äh, das ist meistens das Zytotech, was einfach äh, ganz stark, Krämp also Gebärmutterkrämpfe dann auslöst. Und dadurch soll sich dann einfach alles ablösen und äh, die Schwangerschaft, die dann schon vorher von dem äh, Hormonhemmer sozusagen sowieso unterbunden wurde, dann einfach nur noch sage ich mal, wenn man genau. das so sagen möchte.
0: Ja, das ist immer ne, wie, wie spricht man das an bei so Themen? Das ist immer irgendwie, Ja. trotz alledem, ein schwieriges Thema. Aber ich finde es eine gute Sache, dass man sagen kann, wir haben, wie gesagt, die Lobby, wir können das machen. Und man kann das so machen, es gibt wenig Zentren in Deutschland, die das anbieten. Ja. Ne? Also da fängt es ja schon mal an, zu welchem Frauenarzt gehe ich denn? Ähm, fragt immer euren Frauenarzt nach. Es gibt eine Liste von Gynäkologen in Deutschland, die einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch durchziehen ja. oder durch ja, mit, mit einem ja. durchziehen. Und ähm, dann kann man sich entweder für eine stationäre Entsche also Variante entscheiden oder... Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das vor Ort quasi diesen Hormon äh, die Tablette für den Hormonabbruch nimmt, nach Hause geht mit dem Medikament, was dann die Wehen auslöst. Und dann ähm, zu Hause und der Bekleidung entweder von der Familie mhm. oder auch in Bekleidung von der Hebamme. Da kommen
1: wir wieder ins Spiel. Mhm.
0: Also dass, wir, dass,
1: dass man das dann zu Hause dann sein Kind quasi auch gebären kann. Und sich verabschieden kann. Ich und finde, das ist auch immer ein schöner können, Punkt. Ja. Ne? Dass man ja auch, es kann ja auch sein, dass am Herzen irgendwas dran liegt. Ne? Wenn es jetzt gerade medizinisch war oder irgendwas, man hat es schon früh entdeckt, dann hängt, also dann hängt man schon irgendwie an seinem Kind. Also man kann ja nicht wissen, baue ich jetzt eine Beziehung auf, wenn ich schwanger werde, baue ich es nicht auf. Ne? Auf einmal bist du es und dann hast du auf einmal doch Muttergefühle. Es kann ja sein, dass das dich schnell überrumpelt und entscheidest dich doch dann, warum auch immer, aus welchem Grund auch immer, für ja. den Abbruch. Dann möchte man sich natürlich irgendwo auch verabschieden. Ja. Und dann ist es schöner, man ist wach, man ist, äh, man ist da. Also gut, es ist auch ganz individuell. Manche wollen auch lieber ausgeschabt werden und ja. nicht dabei sein sozusagen. Aber es ist doch schön, dass man die Möglichkeit hat, nach Hause zu gehen. Das auch
0: bewusst zu erleben, ja. sag ich mal. Weil man weiß ja auch, äh, psychologisch gesehen, ist es ja viel sinnvoller, auch eine Frau, die eine Totgeburt erlebt, ja, also das Kind intrauterin verstirbt, vielleicht kurz vor Termin, dass diese Frau dass immer geraten wird für eine physiologische Geburt. Zum einen, dass das, ich habe das in dem Buch gelesen ähm, von der Frau Stadelmann, ja. die Hebammensprechstunde, ja Dass sie gesagt hat, also es muss psychisch so ablaufen, dass quasi das Fass zum Überlaufen gebracht wird. Mhm. Also die Emotionen, die müssen so hoch kochen, auch durch diesen Schmerz, den man dann spürt, dass man quasi diese Barriere durchbricht und das realisiert, was da vonstatten geht, um es einfach besser verarbeiten zu können. Ja. Einfacher wäre natürlich, wenn man sagt, hier, ne, ich gehe da jetzt auf den Stuhl, setze mich hin, lasse das ausschaben, gehe nach Hause. Aber da denke ich mir dann oft, okay, das sind jetzt vielleicht mal
1: zehn Minuten, wo das ist. Ja, und der einfache Weg ist auch nicht immer der richtige, ne? Überlegt ja. vorher für euch, was was für euch richtig ist. Ich meine, eine Ausschabung ist immer auch irgendwo eine, eine kleine OP und ein, äh, hinterlässt auch Narben in der Gebärmutter. Und falls ihr doch da natürlich irgendwann einen Kinderwunsch haben solltet, muss man überlegen, ist das so sinnvoll? Möchte man das als ersten Weg? Ich meine, es ist ja immer noch der zweite, dritte Weg, den man wählen kann. Es ist ja nicht so, dass das dann ausbleibt. Aber man kann es Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also ja. man muss ja nicht. Und
0: je nachdem, welche Kuretage, also es gibt eine Kuretage, also eine Ausschabung, wo man mit dem, so einem kleinen Sauger macht. Oder mit löffeln.
1: Ja. Ne? Und Wirklich je nachdem schabt.
0: wie das halt ist, wird, das, äh, wird quasi dann die, die Schicht, was wir auch erklärt haben, diese Funktionale ist da komplett abgeschabt ja. und äh, das Kind dann auch mit nach draußen genommen. Ähm, das heißt dann aber auch wiederum, dass man sich ab dem Zeitpunkt dafür entschieden hat, dass man niemals eine Hausgeburt machen kann. Also es gibt Stimmt natürlich wieder, ja. Lobby, dass man sagt, okay, man lässt sich privat versichern und so, dann fällt man nicht unter ein Ausschlusskriterium. Aber ähm, das ist für viele ein Ausschlusskriterium, ja. wo sie sagen, okay, da lässt sich die Plazenda beim nächsten Mal nicht mehr so gut ablösen und so. Also ich selbst habe da auch schon ja viel Erfahrung sammeln dürfen in dem Bereich und ich finde es wirklich erschreckend, wenn man so eine kleine Gebärmutter, muss ich das vorstellen, ja, die ist ja noch winzig und total aufgelockert, wie ich gesagt, dieses Blüschige.
1: Ja. Und dann geht man mit dem Löffel rein. Ja. Auch wenn man das mal irgendwie live, sage ich mal, mitgesehen hat im OP, wie das sich so... Ich, also ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe. Ich finde, man hört das, dieses das Geräusch, Kratzen. wie, das, wie das, dieses Katzen. Und ich, da, ja. da zieht sich bei mir gefühlt schon alles zusammen. Mhm. Gerade auch nach, ne, nach beim Kaiserschnitt wird ja danach auch schon ausgeschabt. Ja. Und da habe ich, ich meine, wie viele im, im, im Bürger, wir haben ja, weiß ich nicht, acht, sechs bis acht, sechs am Tag. Und wenn du da, du hast einen Dienst der die macht, und dann hörst du das so oft. Und ich denke mir jedes Mal wieder so, ach muss es sein, ja. es ist doch schöner, wenn es einfach von Natur aus, sage ich mal dann, also ich meine, gut, du nimmst Medikamente, aber dann trotzdem einfach abgehen darf und ja. der Körper dann einschreitet und sagt, gut, die Mutter will das Kind nicht, dann spüle ich es jetzt einfach raus. Ja. dann ist es jetzt so.
0: Und man kann das halt tatsächlich danach so machen, dass man sagt, okay, wenn ich das zu Hause mache, auch über eine Schüssel oder auch in der Badewanne, je nachdem, wo man sich dann halt äh, hinsetzt zum Gebären, sage ich mal, dass man dann auch die kleine Frucht, das kleine Baby, was rauskommt, auch auffängt ja. und dann auch für sich selbst im Garten vielleicht ja. äh, begräbt oder eine kleine Stelle findet oder so. Weil was ich auch immer ganz schön finde, dass ja immer, wenn man schwanger ist, dass immer ein Teil von dem Baby, egal welche Schwangerschaftswarum er ist, quasi zur Mutter geschickt wird, die das in sich einbaut. Und man kann immer nachvollziehen, wie viele äh, Schwangerschaften eine Frau, eine Frau quasi in ihrem Leben durchgemacht hat. Auch wenn die das nicht kommunizieren würde, okay. würde man feststellen, weil da immer noch so ein kleiner Rest von diesem Kind halt verbleibt. Ach,
1: wie schön. Also man ist
0: immer mit diesem Baby oder mit diesem ja. kleinen Wesen verbunden, so, ne? Ja. Schön. Und es wird nie durch ein anderes ersetzt, ja. sondern nur noch ergänzt. Oh. Also gehört alles dazu. So. Meine Güte, Ramona, da Na? geht
1: mir richtig das Herz auf.
0: So süß, oder? Muss ich ich finde es voll, find voll goldig. Ganz Ach, schöner Gedanke, ja. Dass man weiß, okay, die Mutter, also. Da bleiben immer Rückstände, das hört jetzt ja. blöd an, aber von dem Kind zurück. Schön. Süß, ne?
1: Da kann man selbst so bei sowas nochmal
0: was Schönes irgendwie. Mir ist Mutter, auch wenn man es gar nicht sein will.
1: <lacht> du das sowieso, genau. ich denke mir sowieso immer, ich habe meine kleinen Eichens ja immer bei mir mhm. und ich muss halt auf sie aufpassen. Ich muss mich gut ernähren, ich muss Sport für sie machen, so. also wenn man jetzt Kinder möchte, ne? Aber dann, äh, ich habe die immer da und passe jetzt schon auf sie auf. Sehr gut. Ich finde es einen schönen Gedanken. Ja. Ne? Das ist es. Ach, so, jetzt haben wir dieses
0: Thema <lacht> durchgekaut. Ja, was Noch ist zum, jetzt? Weil ihr liebt ja Zahlen, ne? Deutschland macht sich ja immer an so Zahlen ja, das fest, so, Dass man sagt, okay, die, also dieser medikamentöse Ab Abbruch, 97% Prozent Sicherheit, dass das funktioniert.
1: Ja. Allein durch dieses äh, Hormon, ähm, diesen, diesen Hormonblocker. Allein der schon. Und dann kommt ja erst das, was sozusagen die Krämpfe auslöst. Ja. Also die Kombi macht ja ja nochmal ein bisschen krasser.
0: Ja. Ne? Deswegen, es kann ja auch sein, dass eine Frau zum Beispiel, dass die Schwangerschaft gar nicht voranschreitet. Mhm. Dass man danach sagt, okay, hm,
1: das Herzchen hat aufgehört zu schlagen. Ja. Was hast du dann für Möglichkeiten? Eigentlich genau das Gleiche. Du musst nicht, also man muss nicht direkt äh, eine Ausschabung kriegen. Man kann auch da, sage ich mal, ähm, da gibt es eigentlich sogar noch eine Möglichkeit mehr, weil natürlich die Schwangerschaft schon von Natur aus beendet ist. Man muss sie nicht extra beenden. Und dann, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, der weibliche Körper funktioniert ja immer im Zyklus. Wenn man jetzt einen Zyklus hat. Aber jede Frau hat eigentlich einen Zyklus, auch wenn er unregelmäßig ist, ne, irgendwo. Ähm, und so funktioniert er halt auch. Und dann kann man sich überlegen, wenn man jetzt äh, abwarten möchte, was eine Methode wäre, dass man jetzt drei, vier Wochen abwartet und der Zyklus beginnt vielleicht wieder, weil der Körper merkt, hat nicht geklappt, ist ja nicht schlimm, dann ähm, scheide ich das Kind jetzt aus und dann fange ich wieder von vorne an und ist wieder super motiviert, so wie wir das im letzten Podcast schon beschrieben haben. Aber ähm, es ist nicht so, dass man das Kind, wenn es jetzt nicht mehr lebt, wenn das Herzchen aufgehört hat, dass man das sofort aus dem Körper rausholen muss. Weil an sich, wenn die Entzündungszeichen nicht da sind und alles gut ist und es der Frau gut geht, dann kann man abwarten und sich einfach mehrere Zyklen, einen Zyklus, wie auch immer, gucken und dass der Körper das alleine schafft. Genau, also Mit es Hebammen gibt keine,
0: ähm, keine Richtlinie, <lacht> weil ich betreue so viele Frauen, und ich finde es so traurig, mm. die mich erst danach anrufen und sagen, ey Ramona, ich war heute beim Frauenarzt, es sind kein Herzcinema da, der hat mir eine Überweisung gegeben, ich bin direkt ins Klinikum gefahren, habe eine Ausschabung durchführen lassen mm. und bin jetzt zu Hause und weiß gar nicht mehr, was abgeht. Ja. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ich finde es so schlimm, dass ja. das müsste oder das dürfte gar nicht erlaubt sein. So wie man, wenn man einen Vertrag unterschreibt, 24 Stunden Zeit haben sollte, sich das zu überlegen, sollte man wenigstens auch eine gewisse Zeit haben, zu realisieren, dass überhaupt das Kind jetzt nicht mehr da ist. Man hat sich auf eine Schwangerschaft eingestellt, Fragen über Fragen, das, was wir vorhin gesagt ja. haben, ist zum Entschluss gekommen: ich behalte es dann hat es nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, man ist dann gleich in der Klinik, kriegt die Ausschabung, kriegt aber nicht erklärt, was da eigentlich dahinter steckt, wie wir vorher gesagt haben, erstens mal wieder schwanger zu werden. Es wird immer schwieriger pro Ausschabung mhm. ja, oder
1: pro Kaiserschnitt, den man ja. bekommt, wird es immer schwieriger, wieder schwanger zu werden. Und dass sich alles richtig halt einlistet und richtig, sage ich mal, entwickelt. Ne? Auch die Plazenta kann sich da irgendwie falsch wachsen sozusagen. Ne? Und äh, ja, das ist einfach schade. Weil ich, ich denke immer so, bei anderen Krankheiten, also was heißt bei anderen Krankheiten? Eine Schwangerschaft ist ja keine Krankheit, aber bei anderen medizinischen Geschichten, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie umknicke oder sonst irgendwas an den Bändern zum Beispiel am Knie habe, was weiß ich, dann wird ja nicht direkt eine OP gemacht. Dann wird ja, ja erstmal geguckt, okay, ja. können wir vielleicht Physiotherapie machen, können wir vielleicht das machen. Aber wenn es dann bei sowas, wird es direkt in OP geschoben und äh, empfohlen und gemacht und getan, was ja gar, kein, gar keinen Grund hat. Ja. Solange alles gut ist bei der Frau, was, was ist denn die medizinische Indikation dafür, dass man äh, dann eine OP durchführt? Ja,
0: weiß ich nicht. Und statistisch gesehen ist es halt auch so, dass jede dritte Frau das mal in ihrem Leben erlebt. Ja. Deswegen auch wieder hier an unsere Girls, sprecht drüber, tauscht euch aus, lasst es nicht so ein Tabuthema werden, sondern setzt euch auch mit Frauen zusammen, die das erlebt haben. Sprecht darüber, seid auch oder ihr dürft auch traurig sein, wenn die Schwangerschaft einfach nett klappt, ja. auch egal, welche Schwangerschaftswoche das ist. Absolut. Und äh, sucht euch eine Hebamme auch. Ihr habt dann äh, die Möglichkeit, euch Hebammehilfe zu suchen. Vor allem hat man ja. immer ein
1: Wochenbett. Immer. Wenn du schwanger warst, hast du danach immer ein Wochenbett. Ja. Und hast immer Anspruch auf eine Hebamme, weil es kann immer wieder zu Blutungen kommen. Du hast eine Wunde in deinem Körper. ne? Da war ein kleines Wesen alles wurde rausgespült, es muss alles erstmal heilen. Hormonhaushalt ändert sich und du hast immer Anspruch auf ja. eine
0: Hebamme. Deswegen, und auch wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht oder so, ihr geht zum Frauenarzt, und sagt, das muss jetzt gemacht werden, weil sonst äh, habt ihr da eine Vergiftung. Bullshit. Das muss es nicht. Wie blöd wäre denn unser Körper? Wenn er jetzt, wenn die Schwangerschaft zum Beispiel nicht vollzogen werden kann, mhm. ne, sei es jetzt, weil die Frau vielleicht ein Problem hat, schwanger zu werden, ja. ihr fehlen irgendwelche Stoffe, ihr Körper sagt, hier, ich liebe dich am meisten, ich kann jetzt nicht noch jemanden anderes produzieren. Du bist
1: nicht stark genug, meine Lieben. Du bist
0: nicht stark genug, du brauchst noch etwas Unterstützung. Ja. Oder der Körper sagt, okay, die Anlage, das Baby, das wir jetzt äh, hier gebaut haben.
1: Busch. Hier stimmt was nicht.
0: Da stimmt was nicht.
1: Der ist nicht gut.
0: Na? Hm. Deswegen hat man danach so viel Vertrauen, wenn der Körper sowas erkennt, dass der Körper das auch kann, dieses Baby dann auszuscheiden.
1: Vorhin überlegt euch mal vor 1000 Jahren. Da gab da es nicht. Da haben ja. die, das nicht. Nee, dann ging das, muss das auch so gegangen sein. Es kann ja nicht sein, dass erst seit unserer, seit der letzten Generation, wir auf einmal Fehlgeburten haben. Das gab es ja schon immer, dass man Fehlgeburten hatte, logischerweise. Und dann natürlich muss es irgendeine Möglichkeit geben, wie es halt auch anders geht. ja.
0: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne mal oder die Frauen, die betroffen sind oder sich einfach nur mal informieren möchten unter äh, kindsverlust.ch. Die Schweizer, die sind natürlich da Doch wieder die, die Vorreiter. haben die schweizer
1: wieder mal was Schönes gemacht, ne?
0: <lacht> Und äh, die haben da alles aufgelistet, auch mit Erfahrungsberichten, ähm, dann auch, also das Evidenz bei -basiert, äh, basiert alles auf dem wissenschaftlichen Stand,
1: bzw. auf dem neuesten Stand und äh, da kann man sich danach darüber informieren. Genau, die Ramona schickt mir das mal und ich packe das dann auch mal das Dokument an sich als Link in Instagram rein, dann könnt ihr euch das immer durchlesen. Ist ein super interessantes Thema, das äh, Thema Fehlgeburten, wie gesagt, ein Drittel, sehr, sehr viel. Manche Frauen merken es, manche Frauen merken es nicht, wenn es schon sehr, sehr früh ist. Die haben dann einfach eine Blutung und denken, okay, könnte auch die Periode sein. Ähm, ist wirklich ein ganz großes Thema, wo viel zu wenig darüber gesprochen wird. Ich habe äh, selten einen Frauenarzt oder auch Hebammen getroffen, die Fehlgeburten begleiten. Und das, ich fände es schön, wenn es wieder ein bisschen mehr kommen würde, auch so von der Hebammenseite, dass sie da ähm, mehr drüber reden und aufklären. Und deswegen sind wir ja hier. Ne? Wir sind ja ganz heiß auf Aufklärung. Ja. Ganz heiß darauf, euch zu zeigen, was ihr dürft, was ihr könnt, was ihr sollt. Und, äh, ne? was alles und so
0: auch gibt. wenn man sagt, okay, das geht jetzt gar nicht für mich und ich würde es lieber ein bisschen äh, fussieren dann hat man ja auch da die Lobby, zu sagen, okay, ich mache es mit Medikamenten. Ja. Und da wiederum bitte aufpassen, weil oftmals kriegt man ja die richtige Dosierung. Ja. In diesem äh, Artikel, was ich euch da geschickt habe, steht auch nochmal drin, wie man vorgehen muss. Ähm, weil manchmal ist es so, wenn das Baby quasi noch im Bauch verbleibt, dass es trotzdem die Hormone abgibt, und die äh, kommen dann einfach nur mit dem Medikament, mit dem Zytotec um die Ecke. Ja, nehmen sie dich mal ein und dann funktioniert es. Genau, Zytotec war jetzt das, was die Ven also die, die Blutung sozusagen auslöst. Ne? Genau. Und da brauchen aber trotzdem die Frauen, also dass die 97-prozentige Wahrscheinlichkeit funktioniert, brauchst du trotzdem erst diesen Hormonblocker ja. und dann das Zytotec. Ja. Und ähm, ja, versuch da einfach... Zentren zu finden, die sich damit auskennen. Ihr müsst ja nicht zu eurem Frauenarzt direkt gehen, mhm. sondern guckt immer, wer hat denn davon Ahnung. Ja. Und dann geht mehr dahin. Ne? Das wäre ganz wichtig, finde ich, immer dazu zu sagen.
1: Ja, ja, absolut. Ich finde es auch immer vollkommen in Ordnung. Das ist ein Mensch, muss ich immer nicht mit allem auskennen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn es irgendwie Fachleute gibt für das eine Thema und für das andere Thema. Manchmal, so im medizinischen Beruf oder im Beruf merkt man immer wieder, dass Leute ungerne zugeben, wenn sie gerade nicht in ihrem Fachbereich sind und dann lieber irgendwas empfehlen, lieber irgendwas sagen, machen, tun, als zuzugeben, du geh doch lieber da und dahin, da kennt man sich besser darüber aus. Ich denke, man sollte doch gerade, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, seine Grenzen kennen und offen und ehrlich auch zugeben, hier jetzt... Würde ich gerne abgeben an den oder den. Weiß ich einfach nicht beide, ne? So ist es ja bei uns auch, weißt ja. du? Wir, wenn, sobald die Physiologie aufhört, also das Gesunde aufhört, müssen wir halt auch irgendwo die Verantwortung abgeben. Und dann ist es halt einfach so. Es ist ja kein Drama. Und ich finde es auch schön, dass ja? man es einfach abgeben kann. Weil manche Sachen
0: möchte ich auch gar nicht. Dafür gibt es doch Experten. Ja? Genau. Ja? Dass man es einfach halt abgibt. Und lasst euch nicht unerkriegen, weil äh, ich finde, immer, wenn man sich das nochmal bewusst macht, dass eine Frau, die eine intakte Schwangerschaft hat mit Medikamenten einen Abbruch vollziehen kann, ja. dann kann es natürlich auch eine Frau machen, die ähm, ja, wo das Baby sich einfach nicht mehr weiterentwickelt ja. hat.
1: Ja, natürlich. Es also also, ist
0: kein Argument zu sagen, okay, ja, sie müssen jetzt sofort ins Krankenhaus und sie äh, werden jetzt ausgeschabt, weil das ist notwendig. Lasst euch da bitte nicht beirren. Da ja. haben wir den Fall. Informiert euch sucht, euch, ähm, ja, sucht jetzt. euch Hilfe und bevor man überhaupt zu einer Ausschreibung geht, würde ich auch immer mal den Weg zur Pro Familia ja, in ist, Betracht ziehen. Die sind auch ganz lieb, ganz weil lieb. die teilen danach die Listen aus, wo die ja. Ärzte
1: draufstehen. Ja, weil das Blöde ist, äh, die, die, die Ärzte dürfen das leider online nicht, also sie dürfen das nicht, dürfen es allgemein nicht bewerben sozusagen, weil es, wie wir schon erklärt haben, ist ja wie gesagt, äh, gerade was Abbruch angeht, ist ja nicht legal in dem Sinne. Und die dürfen das nicht irgendwo hinschreiben, dass sie das durchführen. Deswegen wurde ja immer eine Frauenärztin vor ein paar Jahren richtig hart verklagt, was ich ganz schlimm finde, wo ich mir denke, ja, sie wollte einfach nur sagen, dass sie das durchführt. Heißt ja, ja nicht, dass sie das jetzt irgendwie ohne Genehmigung macht. Ja. Ne? Aber dürfen sie nicht. Deswegen ähm, lieber intern dann einfach fragen. Genau. Das Netz sozusagen nutzen.
0: Oder auch das Pro ja. Familia dann. ne? Genau. Man kriegt dann immer in seinem Umkreis speziell die Gynäkologen auf einer Liste einfach, die das anbieten.
1: Ja, Finde ich jetzt, eine gute Sache. Wir haben jetzt so viel abgearbeitet hier, das ist der Wahnsinn. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist äh, eine ganz häufig gestellte Frage, die jede Hebamme gerne hört: Wann darf ich es denn erzählen, wenn, ja. wenn du jetzt schwanger bist? Wir haben jetzt alles durchgekaut, ja. ähm, Verhütung hat versagt. Ob gewollt oder nicht, ist die Frage. Zyklus erklärt, was für Möglichkeiten hast du? Wie sieht eine Vorsorge aus, dies, das? Und jetzt, äh, ja, wann erzählt man sowas denn? Wann... Ähm, kann ich denn der Welt preisgeben, dass ich da in mir drin ein kleines Wesen habe? Meine Meinung, ganz individuell. Ganz so, individuell. Wie, so wie immer, ja. alles individuell.
0: <lacht> ganz individuell. Also wie man auch Bock hat, ne? dass man sagt, okay, ich bin jetzt der Typ, der äh, so extrovertiert ist, ich gehe raus, ja. muss mit meinen Freundinnen kommunizieren. Ich muss denen sagen, hey Girls, ich bin schwanger. Ja. Ne? Also manche können das ja dann gar nicht aushalten, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ja. Das sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich fand es auch immer ganz schön, wenn man einfach davon ausgeht, mir ist erstmal gute Hoffnung. Ja, mir ist einfach gute Hoffnung. Mhm. Weil es ist ja auch so, wenn die Schwangerschaft dann ja, beendet oder Schwangerschaft schief geht. Wie gesagt, ein Drittel, ne? Ja, viel. Das ist Wahnsinn, mhm. dass man dann halt sagt, okay, ähm, jetzt kann ich auch mit jemandem darüber sprechen. Ich ja. muss jetzt also nicht hingehen und sagen, okay, ich weine, ich bin am Arsch, mir geht es jetzt schlecht. Du musst mir
1: irgendeinen Grund ausdenken. Du musst mir irgendeinen Grund ausdenken, sondern meine Freundin ja. weiß. Ja, das ist so mein Punkt. Also ich könnte es mir, muss sich jeder selber Gedanken drüber machen. Wie gesagt, man kann in keinen Kopf reingucken. Aber ich bin jemand, ich kann Emotionen ganz schwer verstecken. Kriege ich nicht hin. Will ich auch gar nicht können, ganz ehrlich. Ich bin einfach, wenn ich Emotionen habe, dann habe ich die halt. Und ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, egal ob es jetzt total schöne Glücksgefühle sind oder ich stehe ich steh hier und denke mir so, ach du lieber Onkel Otto, <lacht> mache ich ihn jetzt? Oder das Kind ist abgegangen und mir geht es richtig dreckig, ähm, fände ich es total schade, wenn ich dann irgendwie das nicht äh, kommunizieren kann. Aber das ist, wie gesagt, vollkommen fein, wenn man sich das anders überlegt, wenn man sagt, nee, ich finde es so intim und ich möchte es lieber nur mit meinem Partner oder ganz alleine mit mir klären, ja, das ist auch in Ordnung ist. Jeder Mensch ist ja anders gestrickt. Es gibt Leute, die haben ein krasses Pokerface und fühlen sich wohler, wenn sie einfach ihre Probleme sozusagen zu Hause belassen oder ihre Emotionen. Ja. Und das ist doch in Ordnung. Also das können wir als Hebamme, können die Frage nicht beantworten. Nee, auf gar keinen Fall. Wir können auch nicht voraussagen, hält es für immer, hält es nicht. Das geht nicht kommt in das Kind wie lange dauert es noch? Achtung, ich, ich äh, mache mal kurz Teleportation mit dem Mond und dann wissen wir das nein.
0: Ne? Also da auch immer, ich denke, der kommt, wie gesagt, wie die Eva schon raushaut, das ist sehr individuell und es kommt vielleicht darauf an, wem erzählt man es?
1: Auch das, ne?
0: Ne? Also hau ich es jetzt gleich äh, ins Blättchen. Ja. Ich sage hier, okay, oder Mein Echo, Bildzeitung etc., Peng-Peng, oder direkt ins Internet, mein positive Schwangerschaft. Die
1: Cousine 28. Grades. Genau. Ja, oder sage ich
0: es halt erstmal in dieser ähm, empfindlichen Zeit, ja. die auch alles oder nichts genannt wird, meinen Liebsten. Ja. Also die engsten Freunde, vielleicht die
1: Mom, The Dad. Ja. Und so die klassische Grenze, die man so hört, sind halt diese zwölf Wochen, sage ich mal. Das sind so die häufigsten Fehlgeburten, wenn sie auftreten, sind halt in dem Zeitraum. Und danach, also das ist so die magische Grenze, wo man sagt, dann kann man es erzählen, ist aber auch keine Garantie. Ne? Es gibt auch immer noch natürlich einige Schwangerschaften, die nach der zwölften Woche dann, ähm, wo der Körper sagt, nee, hab jetzt erst festgestellt, passt was nicht. Dann hat man es halt schon umerzählt, ist halt nicht schlimm, mein Gott, dann ist es halt so. Aber gut, vielleicht hat man es dann auch schon gesehen ne und dann, wenn es nur der zwanzigsten ist oder so. Wann ist der Punkt, ab wann macht man lebenserhaltende Maßnahmen? 24. Woche ist die Grenze, gell? Also
0: Maximalversorgung. Mittlerweile sind sie bei der 23.
1: Woche. 23.
0: Und ich glaube, in Ausnahmefälle, je nachdem wie reif
1: oder ja. was heißt, weit entwickelt, sind mal 22. Ja, also das ist ganz heavy. Ja, muss man sich auch auch so ein Punkt, worüber man sich Gedanken machen sollte, ne? man macht sich ja immer lebenserhaltende Maßnahmen, was möchte ich, wenn ich, wenn ich jetzt einen Autounfall habe, also nicht unbedingt nur im Alter, sondern generell, möchte ich an Maschinen gehängt werden oder nicht und dann, wenn man Eltern wird, kann man sich das auch gerne mal für sein Kind überlegen, was möchte ich, was möchte ich nicht. Ja. Ähm, besser vorher überlegen als in dem Moment, weil in dem Moment natürlich will man, dass sein Kind lebt, ganz klar, also irgendwo denkt man sich so und dann entscheidet man sich doch vielleicht nochmal anders als wenn man nicht vorher darüber nachdenkt und sich genau vor Augen führt, okay, will ich, dass mein Kind in der 21. Woche, 22. Woche da so künstlich, weiß ich nicht, also es ist, ich stelle mir das ganz, ganz schlimm mm. vor, ein Leben, das eigentlich vielleicht sogar lieber gehen möchte, wenn man es mal ganz hart sagt. Ne? Ich Oder wenn jetzt nur die Natur da wäre, es einfach ja, gegangen wäre. Genau, wenn es einfach, ja. ne? dann das so künstlich da so am Leben zu halten, muss man sich überlegen. Also ich, für meinen Teil, wenn ich jetzt einen Autounfall hätte, würde jetzt nicht ewig lange, ich würde auf ein kleines Wunder warten, ich glaube so acht Wochen fände ich gut. <lacht> Und wenn es da nicht passt, dann passt es halt nicht. Und dann bei einem Kind, ich könnte es mir nicht vorstellen, mein Kind so mit 20 Wochen, 21, 22 Wochen, wenn es eigentlich nicht will, oder nicht kann sogar, ne? wenn es nicht alleine atmen kann, wenn es nichts kann, ja. schon hart. Aber es muss sich jeder selber überlegen. Und wenn man sagt, nee, ich will das, ja. Ist das doch in Ordnung, dann kann man es ja. ja machen.
0: Also ich bin da auch so zwiegespalten, ne? weil ich teilweise den Einsatz in der Kinderklinik als ziemlich pff, schlimm empfunden habe. tut hab. weh teilweise, ja. Aber auch so meine Einstellung halt generell. Ich habe ja im Hospiz gearbeitet und ähm, wenn ich da jetzt auch in der Erwachsenenkrankenpflege denke, an die Zeit Intensivstation zurück oder so, dass ich das teilweise so ja, befremdlich fand, dass man eigentlich... Ähm, ja, so viel mit den Menschen auch machen kann, ja. die eigentlich gar nicht mehr ohne uns sind und mit der Hoffnung halt so viel ja. Geld verdient Man sagt es einfach so, ja, ich ja. meine, da steckt ja auch wieder ein Mega Business dahinter. Ist ja, ja nicht so, dass absolut. das alles auf Nächstenliebe aufgebaut ist. Nee. Auch wenn man das vermuten mag. Aber ähm, dass man sich da halt auch noch mal ganz bewusst macht, okay, will ich das? Wir hatten auch eine Kollegin in Frankfurt, die Hema Pfeifenberger, <lacht>
1: eine
0: ganz liebe ähm, die ist auch ein Frühchen, die ist auch, da gibt es ja auch extra so ein Frühchenbuch drüber. Das fand ich auch ganz süß, äh, wo verschiedene Schwangerschaftswochen halt aufgezeigt wurden, wann die gekommen sind und was die heute alles machen. Ja, cool. Und äh, der, ich glaube, die, immer ist eine dritte oder vierte Generation, nach Hebamme. Und die, ähm, ja, und ihre Mutter hat auch damals gesagt, das fand ich total ergreifend. Also da gab es auch einen Zeitungsartikel und so drüber. Selbst als Hebamme, sie hat gesagt, okay. Wenn das Kind jetzt kommen mag, dann kommt es. Aber wenn es keine Anstalte macht zu leben oder dass es leben möchte, ja. dann möchte ich es auch in meine Arme ja. halten und dass es dann bei mir sterben darf. Ja, ja aber die Hemmer hatte richtig Bock.
1: Die Hämmer, <lacht> ne? Also heute, heute auch ihn.
0: Hebamme Schön. und äh, hat auch in Österreich Hebamerei studiert, mhm. äh, macht auch gerade ihren Master und so. Also wirklich eine ganz, ganz liebe Kollegin. Ähm, wo ich dann immer ganz stolz präsentiert hatte. Ne? Ja. Wenn man jetzt eine Mama in der Uniklinik hat oder so, wo es halt tendenziell Richtung Frühgeburt gegangen ist, habe ich dann gesagt, habe, ey, ich hole euch jetzt mal ein richtig cooles Frühchen. Die <lacht> Frau ist nämlich so fit und so schlau. Also das ist wirklich unfassbar. Ach, schön. Wirklich unfassbar. Ähm, ja. Und man dann sagt, hier es gibt halt auch solche Fälle. Ne? Also man ist, man ist da im Zwiespalt. Ja. Man ist da total im Zwiespalt. Was soll man, was soll man nicht. Und ich meine... Das Problem ist halt, es wird einfach angeboten, Die Möglichkeit gibt's.
1: Ja. Deswegen einfach vorher mal Gedanken. Genau.
0: Machen. Bitte, bitte, viel Gedanken drüber machen. Ihr kreiert
1: da ein kleines Leben. Da kann man sich mal überlegen, was da alles, was man will, was man nicht will. Ja. Im Land voller Möglichkeiten. Ist <lacht> ja schön, dass wir die Möglichkeiten haben, mhm. ne? Aber man muss halt, wie bei allen Themen, die wir haben, immer Sinn gucken, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Was, was will man? Was für eine Meinung vertritt man? Ja. Ja. Wahnsinn. War es ein Podcast, oder? So viel, wow. So viele
0: Themen. <lacht> viel rauskauen. Haben wir das auch jetzt rübergebracht, was wir sagen wollten? Nee, ich hoffe
1: doch. Ich hoffe, ihr habt ganz viel gelernt. <lacht> ihr könnt ihr ja mal schreiben, ob es verständlich war oder nicht. Ja. Ob euch noch was fehlt, ob euch noch was einfällt. Wir machen ja, wie gesagt, alles äh, relativ in der guten Reihenfolge und gucken, dass wir Schritt für Schritt das Ganze abarbeiten <lacht> und äh, chronologisch das Ganze vollziehen. Deswegen, wenn euch, wenn euch noch was einfällt, dann bauen wir das in die nächste Folge noch ein. Ja. Ne? Wir haben auch wieder jetzt Lang gequatscht. Wir sind wieder, so, ich denke mal, so Stunde 10 haben wir. Sorry, Leute. <lacht> Mist. Und zum Abschied, äh,
0: Abschied jetzt nochmal was richtig Witziges. Erzähl. Hat mein Mann, Schwager, nämlich äh, nochmal erzählt, dass ich das doch unbedingt bringen muss, weil er das <lacht> so witzig fand, wo wir das letzte Mal von der Verhütung hatten und auch die Kaya. Ja. Ähm, das
1: der fragt mal, okay. Mhm.
0: Genau, und äh, Natürlich als Hebamme experimentierst du da ne? und bist natürlich ganz stolz, präsentierst es deinem Freund mhm. mit dem besten Wissen, dass du das auch einsetzen kannst und weißt, wie du das zur Handhabe hast. Ne? Mhm. Ich mir wie gesagt diesen Steven Spielberg-Film da angezogen <lacht> und habe dann das Ding da reingebaut mit dem Schwermizid. Ja. Und äh, ja, wir hatten eine schöne Nacht. Ja. Eine sehr schöne Nacht. Ja. Ja, und dann schläft man und dann morgens bin ich halt duschen mhm. und wollte es rausnehmen. Wo war ja, hm. ich habe gesucht und gesucht. Ich so, okay, wo ist denn das Nippelchen jetzt, wo ich das wieder rausziehen kann? <lacht> und dann habe ich gemerkt, Scheiße, es geht nicht raus. Oh also, nein. ich habe versucht, ohne diese Membran dann zu kommen. Das hat anscheinend so Vakuum gezogen, dass es nicht rausgekommen Ach, ist. Du lieber Gott. Also, ich stehe kniend in der Hocke, Beine über Beine willkommen, genau, keine <lacht> Ahnung, überall versucht er, dieses Ding da irgendwie rauszuwurschteln, weil ich mir auch gedacht habe, scheiße, du bist Hebamme, du kennst ja. dich aus. ja Wo gehst du denn jetzt hin, wenn dieses Ding scheidet und sagst, äh, ich habe hier einen kleinen Fauxpas, ich kriege das Ding nicht mehr aus meinen Scheiden raus. <lacht> ich hier aus. So, mein Freund versucht, das Teil rauszufummeln, vergeblich.
1: Ach, du lieber.
0: Dann bin ich zu meiner Schwester, mit der ich damals in der WG mm. gewohnt habe, habe äh, wehmütig ins Zimmer geklopft, sie noch gepennt, ich so, Sophien, kommen Sie bitte raus. Sie müssen gucken, ob sie das Ding hier <lacht> rausbauen können. Und die so, nee, das kann ich nicht. Das kann ich, das <lacht> ich nicht. Also Ramona, ich habe gedacht, wenn du mal so weit bist, ne, du bist ja für mich da, du bist dann meine Hebamme. oder ja. so, aber andersrum. Nee, dafür bin ich viel zu... Nee, dafür nee. bin ich zu jung, bin sieben <lacht> Jahre jünger als du. Das kann ich nicht machen, ne? Als hätte ich mich jetzt irgendwie operieren müssen oder ja. meinen Darm rektal irgendwie <lacht> ausräumen müssen. Gut, irgendwann hatte man mir so soweit. Ich habe dann mein Equipment aus dem Auto geholt, ne? Ja. Also das machen wir mit einer Zange oder keine Ahnung so. Sie hat sich die Handschuhe angezogen, geht da rein. Ich habe sie so ein bisschen geleitet. Da war noch eine gute Freundin am Telefon über äh, FaceTime, ja. ja. Also ich war ne? weit bei ihm nicht. Bei hellestem Tageslicht, der ja, wurde er von mehreren Leuten gutachtet. Und jeder, du musst noch tief graben. Nein, du suchst doch mal so
1: links. links und
0: rechts. Ja, sie hat es dann im Endeffekt rausgekriegt, ja. Na Gott sei Dank. Und hat sich dann natürlich gefühlt wie die König von Mallorca. Ne? Ja. Dafür, dass es anfänglich so schwer war, sie zu überreden. <lacht> ja, deswegen, also das war meine...
1: Die Suche nach dem Diaphragma. Die Suche nach dem Diaphragma.
0: Und dann war ich natürlich erstmal ein bisschen verhalte, was das angeht, die überhaupt noch mal einzubauen. Ja. Irgendwann habe ich mich überwunden
1: und äh, ja. Ja, mein Gott, kann ja mal passieren. Ja. Ist halt abgehauen.
0: Aber wenn sowas passiert, entweder coole Leute zurufe <lacht> oder danach will ich mal Hebamme oder
1: <lacht> zum Frauen. Frau, Auch oh, so einen Anruf hätte ich ja auch mal gerne entschuldigen, sie würde mir hängen das Fragt mal irgendwo. <lacht> ich krieg's nicht mal aus meinem Scheiden raus, können sie mal gucken. Ach, du Scheiße. <lacht>
0: Das Wort zum Sonntag.
1: Sehr gut. Ich so. wünsche euch noch einen super schönen Montag. Wir sind ja, ich, kommt ja erst am Montag die Folge, meine Liebe, hier. denn Sonntag ist ja schon rum praktisch, wenn, ja. wenn das gehört wird. Sonntag, 0 Uhr. Ja, okay. Gut. Na gut. <lacht> wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und äh, kommt auf äh, Instagram und dann könnt ihr mal gucken, was so abgeht. Und ja, schreibt uns eure Meinung. Und nächste Woche? Dann äh, sind wir dann schon, was wollten man dann machen? Äh, zweites, Zweite. zweites Trimester. Zweites Trimester. Da sind wir dann, was ist die Phase so, wo es einfach wächst und läuft und macht. Ja. Und es ist einfach schön. Einfach Manch, schön. Man fühlt sich einfach wohl. Lücke. Easy. Lücke, flocky Der ist noch ganz
0: süß. Die Libido kommt wieder zurück. Oh. Yes. Meine Güte. Alles
1: klar. Gut. Ich werde berichten. <lacht> dann sehen wir uns in einer Woche. Oder hören uns. Besser so. Tschüssi. Tschüss. Ja, du, ja, du, ja, du, ja, du, ja, du, ja, du, ja.